0: Salut, salut Rémi, salut Domivante, salut Melmogs, bonjour à toutes et à tous, ça régale, vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir, voilà. Donc, 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 Lucas aussi, Musicorum, bon bonjour. Alors, ce matin, dans le mug, on a euh, surtout la Google I.O. dont on va parler, petit sommaire euh, rapide. Euh, est-ce que le navigateur va marcher Non, ça ne marche pas parce que ce n'est pas Firefox, c'est pour ça. <rire> on va donc parler de... La là, Google I.O. effectivement, on va faire un petit récap, c'est un article de 0.1 net. Petit récap de toutes les annonces Google I.O. Excusez-moi. Euh, les annonces Google I.O. avec effectivement les mises à jour sur euh, Google Search, euh, BARD, euh, l'IA de, de, de Google, Gmail, Maps, etc. Donc on va rediscuter de tout ça ensemble. Il y a quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On enchaînera avec la partie hardware que Google a annoncé entre guillemets en sachant qu'il y avait un milliard de leaks et demi euh, ces dernières semaines. Donc bon, on savait un petit peu tout. Mais il n'empêche que ça y est, les premières vidéos, notamment sur le Pixel Fold, euh, sont tombées. J'ai regardé celle de Mister Mobile. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu des tests du Pixel Fold. Euh, c'est un joli appareil quand même. Faut pas voilà faut pas déconner. C'est quand même un très joli appareil. Malheureusement, pas dispo en France. Mais on en discutera quand on fera l'article. On, euh, on verra si on a le temps, parce qu'à 9h, il faut que je coupe les articles pour euh, l'interview. Mais on aura un article de Presse Citron sur un bug qui inquiète pas mal de monde. Le micro qui serait utilisé en continu par WhatsApp. Qu'est-ce qu'il se passe sur Android Donc on, on verra ça. Hein. Je, je pense qu'il y a une, une panique un petit peu exagérée. Et pourtant, vous savez que j'aime pas j'aime pas trop euh, méta. Euh, Ce n'est pas une entreprise en laquelle je fais confiance, mais je je pense que le, sur cette histoire-là, euh, j'ose croire que oui, c'est effectivement un bug et pas une machination, un complot pour collecter ce que vous dites pendant la nuit. Enfin voilà, je, je trouve que ça serait un peu, un peu étrange. Euh, donc on, on en reparlera. Si on a le temps, on discutera de ça, euh, de l'intelligence artificielle. Bon, ça vous avez compris qu'on va en discuter, mais de, d'un maire français qui a confié à ChatGPT GPT l'écriture de son discours du 8 mai. Voilà, 8 mai, hein, victoire de 1945, euh, des alliés contre l'Axe, bien sûr, et euh, quand même une période importante de l'histoire. Et c'est vrai que euh, un premier, d'un premier abord, alors je ne sais pas vous, hein, mais d'un premier abord, et pourtant vous savez qu'on parle beaucoup de l'IA, et que enfin, moi je suis quand même assez fan de ce qui se passe, il y a un petit truc qui me fait un peu grincer des dents de me dire qu'un euh, discours... Qui, qui a autant d'importance, les discours du 8 mai, c'est des discours importants, euh, euh, sensibles, euh, qui, qui quand même soulèvent énormément de, de, de choses. Euh, qu'un discours comme ça puisse avoir été écrit par Unia, vous voyez, là pour le coup, ça me fait résonner un truc euh, négatif en moi. C'est-à-dire, il euh, y a des moments où je sais on en rediscutera tout à l'heure, mais il y a des moments où je me dis, là, là il faudrait de l'humain, pas de l'IA, mais... Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est une, une, une forme de, de réactance que j'ai. Mais voilà, en lisant cette news, je, je vous le partage comme je l'ai, comme je l'ai ressenti. Hein. Là, je, voilà. euh, petit, petit truc de... Ah, quand même euh, Un discours important comme ça, écrit avec ChatGPT, euh, je sais pas. Bref, euh, on, en, on en discute. Ah, oh, Oleg qui dit « tu me fais plaisir <rire> ». Non, non, mais après je dis ça, et si ça se trouve, si dans 5 ans je revois le Guillaume d'aujourd'hui... Je serais là, non mais tous les discours sont faits aujourd'hui par de l'IA, euh, Guillaume du passé, qu'est-ce que tu racontes Bref, mais en tout cas voilà, ce, sur ce sujet-là je trouve ça intéressant, mais on verra. Peut-être on en discutera avec Sylvestre, hein, le, le truc, parce que euh, Mozilla a aussi euh, lancé quelque chose autour de l'intelligence artificielle. Donc je, c'est une question que je voudrais, je voudrais lui poser. Donc on verra. Euh, article ensuite de Numérama, mais je pense qu'on aura pas le temps de le faire. Ne pas payer la rançon à cœur est plus rentable que de céder à leur chantage. Voilà. Bon, écoutez, si on fait pas l'article, au moins, je vous ai fait le le, le titre qui qui résume un petit peu cet article. Et, encore une fois, euh, si euh, si on peut, une étude de Microsoft qui montre que euh, 60% des salariés français sont prêts à utiliser l'IA au quotidien. Je voulais juste, sur cet article, vous dire que euh, Microsoft, qui commande cette étude, euh, que, que, bon ça n'a pas vraiment de, de valeur, hein, parce que Microsoft est en train de lancer des IA pour le boulot. Donc c'est, hein, c'est vraiment euh, le boulanger qui veut lancer une nouvelle viennoiserie, qui fait une étude dans son quartier. Et... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. c'est pas du tout, euh, c'est, c'est vraiment le, le vendeur euh, du produit qui f... dit lui-même l'étude. Bon, alors après ça dépend comment l'étude a été faite et tout, mais comment dire que j'y crois pas vraiment trop quoi. Donc voilà, euh, mais on verra si on a le temps de le faire. Et si j'ai le temps de faire mon parallèle avec le boulanger de façon bien plus correcte, parce que là, je suis parti n'importe comment. C'est pas grave, c'est ce qu'on adore évidemment dans le mug. Je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le, euh, sur le kawa. C'est parti Et merci à tous, on est en train de démarrer un, on a démarré un train de la hype, je crois. Ben, je n'ai pas vu, merci à tous. Merci Jojo L'Escargot, merci Faka Diablotin 02 pour, euh, pour vos subs ce matin. Merci beaucoup, hein. c'est important les subs, ne, n'oubliez pas que ça soutient énormément euh, l'émission. Voilà, bien sûr, merci. Microsoft, 90% des gens sont prêts à se divertir avec une Xbox, exactement. Tu as mieux résumé que moi dans ma tête, mon cher Flonflon. Euh, après, on peut faire un draft de ChatGPT, GPT puis modifier, relire via un humain. Non, mais vous verrez, si on a le temps de faire l'article de, 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 du discours fait par IA, vous verrez qu'il y a une explication. Hein, le maire ne l'a pas fait par euh, forcément, on va dire, euh, de, par flemme. Euh, il avait un problème de santé qui fait qu'il ne pouvait pas écrire, en fait. Donc, c'est pour ça. Euh, voilà, voilà. Est-ce que j'ai loupé des petits commentaires Sinon, on va attaquer euh, tout de suite. Hmm. De l'IA, encore de l'IA. Un tel moyen, un pas mal, mais pas pour nous. J'ai pas compris, LSG euh, Snake. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Allez, euh, bienvenue à toi, Manon. Bienvenue dans le mug. Nous allons donc parler ce matin, ça va être un peu la, 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 la grosse actualité du jour. Voilà, c'était, donc ça s'est déroulé hier soir. Euh, la Google I.O. 2023, qui est quand même la grosse conférence de Google. Bon, euh, sur l'article de 01 net il se plaignait un petit peu du, du fait que c'était long. Euh, Google a, bon, je ne l'ai pas vu, hein, moi, la Google I.O., mais c'est vrai que les précédentes, nous, on ne les fait pas sur Naotech parce qu'à chaque fois qu'on les a fait, euh, on trouvait ça un peu, un peu longué, un petit peu rompich quoi. Hein, voilà donc, euh, donc, on préfère un peu lire le, le récap et vous le faire uniquement dans le mug, là où les keynotes d'Apple sont quand même un peu plus euh, dynamiques. Quoique, il y a des keynotes d'Apple qui peuvent être aussi euh, assez chiantes. Hein. Mais bon, globalement, on sait qu'en plus, il y a beaucoup plus de gens au rendez-vous sur les keynotes d'Apple que euh, sur les Google I.O. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que Google I.O. 2023, il y a eu des annonces sur Search, Bard, euh, Gmail et Maps. Et on va discuter de tout ça. Alors, oui, c'est bon, il y a bien mes... Mes petites notations. Plein gaz sur l'IA. Voilà comment on pourrait résumer la keynote de lancement de la conférence IO 2023, durant laquelle Google a voulu montrer qu'il était toujours le patron. Face à un Open AI menaçant, désormais allié à son meilleur ennemi, Microsoft fait feu de tout bois pour placer l'IA générative dans tous ses produits, y compris son plus important, la recherche. C'est quand même un euh, un grand bouleversement chez Google qui, il y a un an, était très, 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 très frileux. Euh, enfin, il y a six mois, on va dire, était très frileux de l'intelligence artificielle, il y allait vraiment euh, hein, à, à tâtons. Et euh, là, pour le coup, bon, bah, ça y est, ils ont décidé de, de, d'accélérer, hein, de, 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 d'appuyer cette pédale d'accélération et d'y aller. Voilà, peut-être, peut-être un peu trop vite, je ne sais pas. Comme à son habitude, Sundar Pichai a ouvert la keynote de la Google I.O. Rapidement, deux mots se sont imposés, IA et responsabilité. Donc ça, vous savez qu'évidemment, l'IA pose des grands problèmes euh, notamment euh, l'IA générative et l'hallucination de choses qui n'ont aucun sens. On avait aussi vu euh, l'IA euh, de Microsoft Bing commencer à un, un peu agresser les, les utilisateurs, les humains, donc pas ouf. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que les mots « IA » et « responsabilité » soient associés, en tout cas au niveau de la communication. Qu'en, est, qu'en est-il vraiment dans les faits bah, il faudra tester Bard un petit peu plus en profondeur. La conférence annuelle des développeurs Google revêt en effet une importance toute particulière cette année. La tempête ChatGPT est passée par là et le géant américain se devait de réagir. Alors, Google a appuyé très fort sur l'accélérateur. Tout au long d'une conférence sans fin, c'est pas moi qui le dis, c'est 01 net, Pichai et ses sbires ont... <rire> Violent quand même, et c'est Ont ainsi égrené d'innombrables, fonc- d'innombrables fonctions d'IA génératives qui vont débarquer sur l'ensemble des services Google dans les mois qui viennent, y compris dans ses produits les plus populaires comme Gmail et la recherche sur le web. Nous allons modifier tous nos produits phares avec l'IA, a dit Pichai en introduction. Il n'a pas menti, voici ce qui va changer bientôt sur Google, on préfère vous prévenir, c'est long. Ne vous inquiétez pas, j'ai un peu raccourci euh, ce qu'il y a à dire. Euh, Google a en effet dévoilé l'existence de Palm 2, son nouveau modèle de langage. C'est une évolution de Palm qui était déjà l'un des plus grands modèles du monde et concurrent direct du GPT d'OpenAI. Au, au moins Google ne va pas se noyer avec des Palm. Mmh. Ah. Euh, merci pour le sub d'enfer, merci. <rire> euh, donc, Palme 2, euh, c'est, euh, ça apporte un meilleur entraînement sur plus de 100 langues différentes, ce qui devrait largement améliorer ses performances de rédaction. Il a également un, euh, digéré un important corpus scientifique, ce qui lui offre, selon son créateur, de meilleures capacités de raisonnement et de logique. Enfin, Palme 2 est un bien meilleur codeur. Il maîtrise davantage de langages et s'est amélioré sur ceux qu'il connaissait déjà très bien. Il est aussi plus facile à déployer sur différentes... Sur différents types de machines, Google a notamment évoqué Gecko, une itération de Palme 2 tellement légère qu'elle peut s'exécuter localement sur un simple smartphone et agir sans connexion à Internet. Pas question de se laisser dominer par OpenAI, qui avance lui aussi à grands pas. Alors qu'il vient d'annoncer Palme 2, Google a par ailleurs dit déjà travailler sur Gemini, son successeur, toujours en entraînement. Très bien, bon, on verra ce que donnera Gemini un peu plus tard. Coucou Pépipin, comment ça va Comment tu vas bien C'est plaisir de te voir dans le chat J'espère qu'on pourra aller boire un coup aussi avec Monsieur Jococo, ce serait trop cool. Euh... Oui, bon, j'ai vu que ma blague n'a pas pas fonctionné chez vous. Je pense que vous n'avez pas l'esprit nécessaire. (rire) Oh putain, je ne vais pas vous agresser dès le matin comme ça, hein, quand même. Euh... Alors... (coughs) J'y arrive. Google intègre l'IA générative dans son principal produit Et il n'y a aucun doute Ces changements feront débat Tiens j'y pense mais Pépipin serait cool de discuter avec toi euh, Toi qui es, qui es une artiste euh, Un petit peu de l'intelligence artificielle Et un peu de ton ressenti là dessus Ce serait cool de t'avoir dans, dans le mug pour, pour un peu discuter de ça C'est un truc qu'on voulait faire au, au Battle 4 Donc l'événement caritatif qu'on a fait il y a quelques semaines euh, Mais on n'a pas eu le temps de le faire Mais on voulait discuter avec des artistes Un peu de leur ressenti par rapport à, à l'IA Et aux images et tout ça parce, que, euh, parce qu'on trouve que le sujet est assez intéressant. Bref, euh, Google intègre l'IA générative dans son principal produit et il n'y a aucun doute, ces changements feront débat. On pourra en effet bientôt poser des questions complexes en langage naturel depuis la bonne vieille boîte de recherche de Google.fr. Et l'IA, je, verrais, je suis très curieux de voir comment, comment Google va évoluer si l'IA devient le truc principal. Parce que je vais vous montrer la vidéo, mais l'IA... Prend vraiment le dessus. Et l'IA y répondra par le biais d'un nouvel encart verdâtre. Putain, l'article est un peu, un peu piquant quand même. Et immense au-dessus des résultats traditionnels. On pourra alors affiner sa question ou cliquer sur l'une des suggestions du moteur. Donc je vous montre un petit peu ce que, ce que ça donne. Euh, comment va être Google dans quelques semaines, j'imagine. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà, l'IA est en train d'avancer, blablabla, bla bla. bon c'est, c'est marketing et tout, on est là, et je voudrais juste qu'il montre la recherche. Donc voilà, ça donne ça. Oh, la qualité est pas... Est dingue. Ah oui, c'est mieux. Euh, donc vous voyez qu'effectivement, le, dans la barre de recherche Google, on a demandé « What planet is most similar to Earth ?» Donc « Quelle est la planète la plus similaire à la Terre ?» et donc la, 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 enfin, l'IA générative de Google... Il y a quand même un petit encart qui dit que c'est expérimental, qui dit « Mars et Vénus sont deux planètes dans notre système solaire qui ont des propriétés similaires à la Terre. Comme la Terre, Mars a des euh, ice caps, j'imagine des, 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 des calottes glaciaires, je ne sais pas exactement, euh, enfin de la glace, blablabla, euh, bla bla, des volcans. Euh, sa journée est aussi euh, longue que celle de la Terre. C'est vrai, la journée sur Mars est la même que celle sur la Terre Ah bon je croyais qu'il y avait quand même quelques différences, même de quelques minutes, non Je sais pas. Est-ce qu'il y a des, euh, est-ce qu'il y a des experts en espace dans le chat Je sais qu'il y en a. Euh, c'est votre moment. Euh, Hugo Lisoire, je t'invoque. <rire> Vénus est, est la plus similaire euh, à la Terre. Bref. Donc en gros, l'IA euh, fait un petit peu comme Bing, hein, va essayer de, de, de répondre et de vous donner, euh, voilà, quelque chose de, d'à, peu près, d'à peu près cohérent. Voilà. Write me a poem about a, um, « Miskiew's cat, name, name the whiskers, using at least... » Il n'y a pas le truc en entier. Euh... Ouais, Miskiew's, ça veut dire un peu malicieux, j'imagine, en anglais. Je ne connaissais pas ce mot. Donc voilà, il vous génère le poème, effectivement, sur le chat, euh, etc. Avec des... Ah oui, et, et ce qui est intéressant aussi sur Google, c'est que l'IA... Euh, alors là, c'est des, c'est des images Shutterstock qui sont proposées, mais euh, apparemment, on pourra tout de suite déjà utiliser des images dans, dans cette IA. Donc là on demande une, une robe pour un mariage en extérieur, mais dans un, certaines conditions, voilà. Avec des, 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 du Google Shopping derrière proposé, évidemment, hein, il faut générer la tunasse, évidemment. Donc euh, à propos des... des euh, voilà, enfin ça, ça, Après la, la demande sur la robe, euh, on peut réagir, ça garde le contexte en demandant effectivement euh, des informations sur des chaussures qui pourraient bien aller avec la robe, tout ça, tout ça. J'avance un petit peu dans la vidéo. Euh... Ah voilà, ça c'est intéressant. Euh, compare deux euh, endroits pour manger près de moi qui peuvent être euh, bien pour des grands groupes. Ça effectivement, c'est une problématique qu'on peut vivre quand on bosse euh, en entreprise. Hein. On veut faire un repas avec tous les collègues. Euh, c'est un peu galère de trouver des restaurants qui peuvent accueillir du monde. Euh, notamment pour le coup, euh, bah, c'est vrai qu'il y, voilà, y a des restos. Euh... Je pense notamment à Paris où il peut y avoir vraiment des restos très petits et des restos très grands euh, donc effectivement c'est une demande qui peut être qui peut être faite etc etc quoi oui pour l'instant c'est qu'en anglais hein, tout ça donc là il vous présente des trucs très bien bon bref voyez un petit peu comment comment, comment ça marche voilà donc Google a fait, a fait une petite vidéo promotionnelle là dessus Tchac, euh, tchac, tchac, on va avancer. Cette boîte indique bien que l'IA est géné- euh, générative et expérimentale, mais relègue pourtant les résultats traditionnels au second rang, si ce n'est quelques liens triés sur le volet, utilisés pour la génération de la réponse. Oh, pour un groupe où il y a des végétariens, donc il analyse dans quel resto il y a ces options. Ouais, exact. Quand tu es effectivement à des régimes spéciaux, donc ça peut être végan, végétarien, ou même des régimes euh, médicaux aussi. Hein. Ça peut être sans gluten, ça peut être euh, euh, avec peu de sel. C'est con, mais il y, a des gens, ben voilà, il y a des gens qui doivent faire super attention à leur euh, tension. Donc, ils ne peuvent pas manger des choses très salées. Euh, donc là, l'IA pourrait peut-être éviter de recommander certains fast-foods. Euh, voilà, il y a des gens qui doivent faire attention à ne pas manger trop sucré, euh, etc., etc. Donc, effectivement... Euh un régime de banane, excellente vanne mon cher Mediosam, bien sûr. Euh... <rire> c'est terrible. Bref, donc effectivement il y, y a beaucoup de choses comme ça où, le, où l'intelligence artificielle peut être, euh, peut être super utile. Mais surtout il faut comprendre que là on est vraiment, et c'est ce qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'on est au niveau euh, 1 de l'IA. Pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu bizarre d'écrire dans une barre de recherche « Trouve-moi des restos dans lesquels il y a euh, des régimes sans machin, sans bidule ». Mais il faut toujours essayer de se projeter et de le voir, je trouve, à euh, années plus 5, années plus 10, où peut-être qu'on aura beaucoup plus le réflexe de discuter en vocal. Et moi, je trouve que c'est des choses qui se disent beaucoup plus facilement à l'oral qu'à l'écrit. Écrire une longue phrase qui dit « gna 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 », euh, trouve-moi euh, un bon trajet à vélo à faire pour euh, sortir de machin, de... enfin bref. Voilà. Mais le moment où on aura vachement pris l'habitude de parler peut-être plus à l'oral avec son téléphone ou ce genre de choses, moi ce n'est pas un réflexe que j'ai aujourd'hui, à ce moment-là je trouve que ça aura beaucoup plus de sens. Euh, et c'est n'est pas impossible que dans un futur proche, euh, on soit beaucoup moins gêné de parler à l'oral à nos téléphones. Parce que pour le coup c'est un truc que je n'aime fais... pas faire moi dans la rue, je n'aime pas parler à mon téléphone dans la rue. J'ai l'impression d'être un con, mais c'est moi, hein, c'est moi, c'est moi. Euh, Mais c'est vraiment un blocage euh, sociétal, parce qu'en vrai, ça peut complètement euh, changer, quoi. Voilà. En mode Jarvis. Ouais, en mode Jarvis, ouais, tout à fait. Euh, Google a pris des pincettes lors de la présentation de cette fonction clé. Il ne s'agit que d'un test qui sera d'abord proposé par le biais de sa nouvelle initiative Labs. Fait. D'ailleurs, François, il faut que je te citais si toujours dans le chat, euh, je me suis inscrit à la bêta de Musique LM, il faut que tu le fasses aussi, mais euh, je me disais que ça pourrait être cool de faire un truc ensemble là-dessus euh, ou euh, euh, en gros, euh, générer des, des morceaux par IA là, euh, si j'arrive à avoir l'accès et tout ça serait grave cool, euh, c'est l'IA de Google pour générer de la musique euh, artificiellement très 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 curieux de voir ce que ça peut euh, donner, et surtout très curieux d'être un peu aux au premières loges, d'un. moi je considère que ça va être un changement dans l'industrie musicale euh, terrible dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, euh, je vais, je vais pas digresser trop longtemps là-dessus, mais le fait de pouvoir générer de la musique par IA, ça va vraiment bouleverser beaucoup de choses, je pense. Voilà. Euh, Gmail va aussi vous, euh, avec de l'IA, va permettre de générer vos emails. Hein. Première annonce qui va ravir les flemmards. Alors bon, ça vraiment, c'est jamais un truc que j'aurais écrit moi. Je trouve ça tellement. Euh... <rire> Un peu réac, d'écrire un truc comme ça. Mais bref, donc euh, Gmail sera bientôt doté d'une nouvelle fonction, euh, baptisée en anglais « help me write », le principe, ce petit module va analyser les missives que vous avez re... <rire> Ah putain, Flonfon qui me dit « je prends 2000 euros par heure pour une intervention <rire> ». Putain, <rire> l'enfer. Euh, vous voyez, c'est ça, les streamers, quand ils commencent à grimper, ils deviennent très exigeants, ils prennent le melon, voilà, super Super, ça dégoûte, bien sûr, évidemment. « Le principe, ce petit module va analyser les missifs que vous avez reçues et vous aider à y répondre. Exemple montré sur scène. En quelques secondes, Help Me Write crée automatiquement une demande de remboursement de billets d'avion. Euh, en réponse à un prompt de quelques mots, il est ensuite possible d'affiner sa réponse et de la rendre plus concise ou au contraire plus argumentée. » Alors là, pour le coup, pour moi, il n'y a absolument rien de révolutionnaire si on a un peu touché à, à, à ChatGPT. Euh, Effectivement, euh, par exemple, euh, là il dit euh, « Cher customer service, donc, euh, euh, donc service client, merci pour le, le, le voucher. Euh, cependant, je voudrais euh, faire la requête, une, faire la demande d'un, d'un remboursement de mon vol annulé, DF bla Blablabla. En fait, quand on utilise un peu de chat GPT, on se rend compte que c'est, c'est, ces emails sont tellement formatés que euh, ce n'est pas très compliqué pour une IA de générer des choses très professionnelles et très cadrées. Euh, L'IA, pour le coup, si vous voulez générer des choses très cadrées, euh, ça marche très très bien. Et j'en ai parlé hier, mais un exercice que je vais donner à des, à des étudiants demain, c'est de, euh, d'écrire des mails euh, d'agence de communication pour des influenceurs. Euh, c'est un cours où j'explique un peu comment fonctionne tout le, tout le business. Et, euh, et je, leur montre, je vais leur montrer avec ChatGPT comment générer ça. Et moi qui ai un peu expérimenté, euh, je trouve que c'est le résultat, je ne vous l'ai pas montré je crois, mais bon, à l'occasion je vous le montrerai, c'est très très bluffant. Bref, avançons un peu. Donc ce, euh, voilà. Donc vous aurez le help me write, aide-moi à écrire de Google directement intégré à Gmail. Euh, Maps, vous aurez une petite news. Alors ça, vraiment, on va passer très rapidement dessus, je vous montre. Sur Google Maps, vous aurez une, euh, une espèce de prévisualisation. Apple l'a un petit peu fait aussi en ayant vraiment filmé les, les routes euh, euh, en vrai. Mais si vous regardez, vous aurez en gros, euh, pendant un trajet, une prévisualisation du trajet, de cette façon. Donc ça vous plonge dans la cartographie Google Maps avec un peu de, de, de 3D et de, et, de, et de choses comme ça. Et c'est, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont du mal à se repérer dans, dans la rue, qui ont du mal à suivre des trajets. Je trouve ça plutôt cool. Il y a également une analyse du trafic. Euh, ça, c'est assez bluffant. C'est pas, en fait, techniquement, c'est pas si compliqué hein, l'analyse du trafic de, de Google. C'est plutôt malin ce qu'ils ont fait. Euh, Ils analysent simplement le nombre de personnes qui utilisent Google Maps dans leur voiture ou Waze. Et ça leur permet de voir s'il y a énormément de voitures bloquées à un endroit. C'est très 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 malin, je trouve. Euh, Voilà pour cette euh, vue immersive pour Google Maps. Vous aurez également des ajouts dans dans euh, dans l'édition de photos, donc directement sur les smartphones. Par exemple, vous voyez dans ce petit extrait que... Euh, on va pouvoir générer artificiellement, par exemple, le, le côté d'une image ou si on a raté une image. Vous voyez, là, il y a une photo avec un petit enfant qui tient des ballons, sauf que l'image a été mal cadrée. Ça, je trouve ça assez bluffant quand même que ça soit... Euh, là, là, pour moi, ce qui, est, ce qui est bluffant, c'est plus l'ergonomie du truc. Parce que ça, on peut déjà le faire avec une IA. C'est pas si compliqué que ça de le faire avec Stable Diffusion. On l'a, on l'a déjà fait sur, sur Naotech. Mais euh, ce qui est bluffant, c'est de le rendre accessible à, 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 à tout le monde. Voilà, et de le rendre simple. Donc, très curieux de tester un petit peu cette édition de photos qui va aller euh, combler et rattraper des photos euh, mal, mal cadrées. Ça pose des débats philosophiques quand même sur, euh, sur qu'est-ce qu'une photo, euh, est-ce qu'une photo qui a été euh, bidouillée de cette façon euh, garde la même charge émotionnelle Il y a plein de questions à se poser, si je trouve. Voilà, euh, on va avancer un petit peu. Bard qui rattrape son retard sur ChatGPT. il est plus intelligent. Donc ça, je vous ai dit, il fonctionne avec Palm 2. Euh, et vous voyez, par exemple, on va pouvoir lui demander des choses avec une photo. Euh, typiquement, write a funny caption about this too. Donc en gros, le, on peut donner une image, on peut demander un prompt par rapport à l'image. C'est un truc que euh, ChatGPT a annoncé avec euh, ChatGPT4. Euh, oui, c'est ça, euh, mais qui n'est pas encore implémenté dans, 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 dans l'outil de chat GPT. Mais en gros, on va pouvoir euh, voilà, donner une image, l'IA va l'analyser et va aussi analyser votre prompt et euh, générer des choses. Par exemple, on pourrait très bien demander euh, euh, quelle est la meilleure race entre les quelles sont les deux races de chiens que tu vois sur l'image. Ou alors, quelle est la, 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 la meilleure des races Dans le sens, quelle est euh, la, la race de chiens la plus simple à éduquer par exemple, euh, Elia sera capable de vous répondre parce qu'elle aura analysé l'image et, et, et voilà. Euh, on pourrait très bien aussi demander comment reproduire cette photo avec, euh, du, vous voyez, par exemple, des techniques photographiques, euh, euh, peut-être euh, ce qu'on appelle la golden hour quand on fait de la photo pour avoir un, une jolie image qui détoure un peu vos sujets, une image un petit peu, un petit peu dorée, orangée, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités qui vont être faites et ça je suis très curieux de voir euh, comment ça va, euh, quel impact ça va avoir sur nos, sur nos travaux. Euh, voilà je lis, vous, N'hésitez pas à, à, à commenter dans le chat Je vous lirai à la fin Je finis le récap et je vous lis à la fin voilà, Donc si vous voulez réagir euh, Vous pouvez le faire, hein, je, je vous rattrape après Tac tac tac, avançons. Et comme le prépare OpenAI avec les plugins de ChatGPT, il sera aussi possible de profiter de l'expertise de services tiers comme Wolfram Alpha. Donc ça, c'est effectivement c'est pour tout ce qui va être calcul, euh, maths, kayak pour la réservation d'avion, il me semble un kayak, ou Adobe, euh, avec qui Google a signé un partenariat dans la génération d'images. Ça c'est fort. Euh, Pour le coup, Microsoft et OpenAI se font des bisous, mais Google qui fait des bisous à Adobe, c'est une, c'est très intéressant pour eux. Dans les autres nouveautés, Bard va accepter du texte mais aussi des images, donc ça je vous l'ai montré. Bard est désormais disponible dans 180 pays, dont la France, mais toujours en anglais. Donc le français arrive bientôt. C'est là où ChatGPT a quand même une avance encore. Salut Neru, comment tu vas euh, Moi je me pose la question d'où tu as trouvé un endroit pour s'inscrire à Music LM. Euh, tape sur Google Music LM euh, Google Labs euh, et tu vas le trouver. En fait, c'est le, tu peux t'inscrire sur, les, sur euh, Google Labs. Euh, et, euh, et espérer avoir un accès as vraiment, enfin voilà, je, j'y crois pas trop hein, mais, euh, mais voilà euh, vous collaboriez avec des humains désormais vous pouvez aussi collaborer avec l'IA Google a implémenté des outils d'IA génératifs dans ses produits bureautiques que sont Docs Sheets et Slides, ça Très, 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 très hâte de pouvoir tester dans, ces, euh, dans cette suite bureautique. Euh, parce que c'est vrai que, par exemple, mes cours, je les prépare, pour le coup, sur Slide. Euh, ça me permet d'avoir une sauvegarde et de ne pas les perdre, parce que j'ai trop peur de perdre le travail que je fais. Donc, euh, donc voilà. Et cela ressemble beaucoup à ce que Microsoft a présenté pour ses propres outils il y a quelques semaines. Il suffit, il suffit pardon, d'ouvrir un petit module, baptisé Sidekick en interne, situé à droite de l'interface. Or, pour l'instant, ce n'est pas dispo encore. En tout cas, je l'ai pas vu. Euh, j'ai ouvert Google Docs ce matin et je n'ai pas du tout vu Sidekick. Je ne sais pas si dans le chat vous avez vu des choses là-dessus, euh, mais je pense que ce n'est pas encore dispo. De toute façon, si c'était dispo, ça serait en anglais et ça ne m'intéresse pas. Moi, je, je, j'en ai besoin en français. Voilà. Euh, donc, Docs, on va pouvoir, dans Google Docs, avoir le Help Me Write, donc pouvoir euh, continuer d'écrire du texte. On a déjà ça dans Notion, notamment, qui a déjà implémenté des choses comme ça. Euh, dans Google Sheets, on va pouvoir générer des tableaux automatiquement. Ça, pour le coup, a tous mes Excel fanboys et fangirls du chat, ça, ça, c'est un banger, ça. Parce que même même si on adore détester Excel, on a on a on a un petit kink avec Excel, il y a quand même il y a quand même quelque chose de si satisfaisant à avoir un Excel bien fait où vous savez vous déroulez et votre formule elle fonctionne et vous êtes là. Hmm. <rire> Écoutez, moi c'est mes, euh, voilà, mes kink à moi, euh, pas, de, pas de jugement dans le chat, vous avez le droit de juger, pas de jugement dans le chat, euh, même si je ne fais pas beaucoup d'Excel en ce moment, je vous avoue que un petit Excel qui est bien fait, hmm, voilà. Et dans Google Slides, alors moi c'est le coup, truc qui m'intéresse le plus, hein, effectivement, ça va permettre de générer des images insérées dans une présentation, si on peut le faire de façon euh, totalement rapide et tout. Là pour le coup, je dirais que dans, quand je prépare mes cours, le truc où je perds le plus de temps, c'est de trouver des images libres de droit pour les insérer dans mes slides. Parce que, euh, vous savez que quand on fait des pres, euh, l'image euh, l'imagerie euh, est hyper importante, hyper forte. Euh, je préfère transmettre mes idées avec euh, des images qu'avec des mots. Alors, même si des fois, c'est, c'est, voilà, je ne peux pas tout faire. Mais euh, euh, les slides où il y a des, 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 des images qui représentent ce que je veux dire, c'est vachement, euh, vachement plus fort et, et j'essaye de... Euh, de, 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 de toujours privilégier une image forte qu'un euh, bloc de texte. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le truc où euh, je trouve que c'est le, le, le plus important. Voilà. Pour définir le cap qu'il suivra, Google a donné la parole à James Manica, senior vice-président au sein de Google et Alphabet, qui supervise Google Research et Google Labs. Celui qui est également docteur en AI, en intelligence artificielle et robotique, remettait en perspective le contexte actuel. L'IA est une technologie qui est toujours émergente et pour laquelle il y a beaucoup à faire. Une prudence qui, après l'immobilisme de façade des derniers mois, a trouvé une expression volontariste dans un credo maintes fois répété pendant la keynote, blablabla, bla bla, en gros, ils disent chez Google « Construire une IA innovante demande une approche responsable. » Très bien. Oui, bon, <coughs> sur la vie privée, hein, euh, des choses à redire. Bref, ainsi, pour éviter que l'IA ne renforce les biais ou ne serve de mauvaises intentions, pour faire en sorte qu'elle soit utile à tous, Google a décidé d'appliquer les 7 principes qu'ils avaient édictés en 2018 comme des lois de la robotique pour l'IA. « Être bénéfique socialement. » Éviter de créer ou de renforcer des biais, être conçu et testé avec la sécurité en tête, être responsable devant les utilisateurs, intégrer les principes respectueux de la vie privée, (coughs) maintenir des standards d'excellence scientifique exigeants, être mis à disposition pour des usages qui sont en accord avec ces principes. En accord avec ces lignes directrices, Google va notamment mettre en place un moyen de watermarker les images créées par une IA. Ça c'est assez intéressant, c'est un truc dont on vous parle assez régulièrement. Euh, Les images générées par IA vont être utilisées à des fins de désinformation, donc il faut... Un moyen de pouvoir euh, euh, les tamponner. Voilà, soit on tamponne les images créées par une IA, soit on tamponne les les images créées euh, par un vrai appareil photo. Ça inclut smartphone aussi. Dans tous les cas, il faut trouver un moyen technique pour certifier des images. Voilà, définitivement, ça, ça va être absolument obligatoire. Euh, J'avance un petit peu et on va parler d'Android. Bah oui! Bah oui, à tous tous les fanboys et fangirls Android bien sûr dans le chat. Si la majeure partie de la Google I.O. a été dédiée à l'intelligence artificielle, Google ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur Android, son OS Star. D'autant que cette année est une année importante. Android 14 va en effet s'ébattre. S'ébattre. Ok. Officiellement sur des écrans plus grands, qu'il s'agisse de ceux des Pixel Fold ou des Pixel Tablettes. Pour sa tablette, Google a mis en avant ses applications revues spécialement pour profiter d'écrans plus larges, 50 applis faites maison et celles d'éditeurs tiers, ainsi qu'un multitâche bienvenu. Mais il a aussi et surtout présenté des comptes utilisateurs « Hello Apple, c'est pour quand ?» Ok qui permettront à chacun de préserver sa vie privée, même sur un appareil partagé avec toute la famille. Ce qui m'agace, c'est quand on utilise le terme « vie privée ». C'est pas la même vie privée que ma définition personnelle. Mais bref, là c'est la vie privée de euh, « les infos restent chez Google, elles vont pas autre part ». Que pour moi, la vie privée, c'est les infos restent chez vous euh, et vous concerne personnellement. Bref, excusez-moi. Euh, je bref. Par ailleurs, Google a présenté une nouvelle version de localiser mon appareil qui s'inspire d'Apple et repose sur un réseau composé des appareils Android. Des taxes qui fonctionnent avec ce réseau ne vont pas tarder. Donc, on aura bientôt les Air Taxes de Google, hein, qui vont voilà comprenez ça euh, en sous-texte. Google a également profité de ce rapprochement avec son meilleur ennemi. Euh... Oui, quand ils disent meilleur ennemi, c'est euh... Euh... Attendez, meilleur ennemi. Ah oui, oui, non, pardon, euh, quand il clash Apple, pour lui planter une banderille dans le dos, en rappelant qu'Apple fait toujours la sourde oreille pour l'adoption du RCS. Ça, pour le coup, putain, ouais. J'ai vraiment hâte que iMessage dégage et qu'on ait enfin du du, du RCS, euh, qu'on ait un protocole unifié pour les les messages qu'on envoie, quoi, que les SMS dégagent, parce que c'est vraiment. Peut-être certains l'apprennent, mais les SMS, c'est un des pires en termes de sécurité vecteur de communication. Les messages sont absolument pas chiffrés, c'est une technologie qui est hyper vieillissante euh, et c'est, il serait temps qu'on évolue vraiment sur les messages et euh, pour le coup, iMessage est un vrai blocage euh, et j'ai, j'ai, ouais, j'ai vraiment hâte que, à, à minima que, en gros Apple intègre RCS. Quand vous discutez avec quelqu'un chez Android, ça discute en RCS et quand vous discutez avec du Apple, ça discute en iMessage mais au moins qu'il y ait, il y ait les deux et que les messages soient chiffrés quoi. C'est, c'est vraiment, vraiment euh, indispensable. Euh, je ne sais plus que, que, que ce que veut dire l'acronyme RCS. C'est Real C'est Machin Communication System Un truc comme ça Attendez. Euh, RCS. Euh, si je mets Google. Why RCS Bla, 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 bla. Bla, blou blabli. Parce que c'est un standard, hein, RCS. Hein, ce n'est pas un truc de Google. Blou blibla. Putain, je, l'acronyme, s'il vous plaît. Euh, attendez. RCS, Wikipédia bien sûr. RCS, tic tac ta Which communication services, ouais c'est ça. Which communication services, c'est un protocole de messagerie, blablabla blabla. Bla, bla. Voilà. Euh, ça serait vraiment très bien que ça soit euh, ça soit ajouté, hein, euh, effectivement. Trois réponses dans le chat, toutes différentes. Mais frjs, tu 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 sais ce que c'est le chat de Twitch Tu as mon algorithme alors L'algorithme du chat de Twitch, il est simple. Quand vous posez une question, parfois une question où il, voilà, où il y a un petit débat ou un petit truc, quoi. Enfin bref, euh, une personne va dire quelque chose, vous pouvez être sûr que le message suivant, ça va être l'inverse. <rire> ou autre chose. Ça se prouve à chaque fois. À chaque fois. Et je vous avoue que moi, ça me régale. À chaque fois, je suis là. L'algorithme... Du chat de Twitch, bien sûr. Plaisir. « Pourtant, plus de 800 millions de personnes utilisent ce protocole chaque mois et le cap du milliard devrait être dépassé d'ici la fin de l'année, se réjouit Google. » Très bien, très bien. Euh, « Au-delà de ces combats, Android 14 sera la version de la personnalisation grâce aux intelligences artificielles génératives. » Alors oui, un un, un truc qui me fait un peu débat, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, c'est qu'il y aura la possibilité dans Google Messages, donc dans les SMS de Google, quoi, euh, enfin dans les RCS de Google, de faire appel à la fonction Magic Compose pour écrire un message. Donc en gros, on pourra écrire des messages avec de l'IA, enfin des des, des, des SMS avec de l'IA. Je suis un peu curieux de voir... euh... (rire) En fait, moi je trouve (rire) que... Si je sens qu'une personne m'a envoyé un message généré par une IA, je, je le prendrais mal, je crois. Genre, si je vois que je pose une question un peu importante, ou je dis à une personne, ou vous, que enfin, vous, vous êtes brouillé avec quelqu'un, et que vous lui dites viens, « viens, on en discute » ou quoi, et que la personne vous dit euh, « il est important de rappeler que euh, la discussion, euh, quand vous êtes en tort, vous voyez, si la personne vous sort un truc généré par IA, euh, je ne sais pas si je ne le prendrais pas un peu, un peu mal. » Bref, je ne sais pas. Euh, voilà, voilà, voilà. Tu dis quoi Tout qui n'a affaire de point de vue. Non, mais je ne sais pas. Peut-être c'est moi. Je, je... Bref. Euh, voilà pour pour ces, ces petites évolutions. Bon, j'avance un peu. Il y aura un peu de personnalisation sur Android 14, mais mais voilà. Euh, en gros, ce qu'il faut retenir d'Android 14, c'est euh, adaptation aux téléphones pliants et aux tablettes. Voilà. Encore une fois, pas d'inquiétude. Je vais vous lire dans le chat. Euh, je vais remonter un peu dans vos messages, je finis. Je dis, l'article est long, hein. Putain, 8h40, bon, on va passer le mug sur la, sur la Google I.O. Hein. Euh, si ce futur débordant d'IA vous fait de l'œil, sachez que quelques-uns des projets dévoilés par Google au cours de sa keynote sont d'ores et déjà accessibles via une liste d'attente. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vous copie le lien pour s'inscrire à, certains, euh, voilà, à certaines avant-premières, on va dire. Et... Et, 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 et il y a eu l'annonce, on va faire ça rapidement parce que pour le coup il n'y a pas trop de, de voilà. Il y a eu l'annonce, vous l'avez vu donc du Google Pixel Fold, un téléphone euh, avant de donc c'est un téléphone pliant. Les, la face avant du téléphone, l'écran euh, de base euh, fait 5,9 pouces en mode plié, écran OLED 120 Hz. Euh, donc même sur cette face avant et quand vous le dépliez le téléphone 7,6 pouces et pareil un écran OLED 120 Hz une bonne partie euh, photo pour ce Pixel Fold donc honnêtement ça c'est quand même plutôt plutôt chouette, après a priori il n'y aura que 3 ans de mise à jour système ce qui reste un vrai problème, Euh, le téléphone coûte également 1800 boules 1900 boules pardon Voilà. Quand c'est cher, j'utilise le terme de boule. Quand c'est un prix raisonnable, je dirais toujours les euros. Mais non, non, vraiment 1899 euros pour un téléphone pliant, euh, c'est plus cher hein, que le Galaxy Z Fold 4. C'est un peu compliqué. Surtout, surtout, s'il n'y a que 3 ans de mise à jour système. Alors oui, il y a 5 ans de mise à jour de sécurité, mais 3 ans de mise à jour système. Imaginez, c'est comme si vous achetiez un ordi portable à quasiment 2000 euros et que vous savez en avance que votre ordi ne sera mis à jour que pendant 3 ans. Voilà. Alors, allez. M- même 5 ans, en vrai. Mais bref. Euh, m- moi, je pète un câble. Je... Oui, le Z Fold 4 est moins cher. Ouais, ouais. Je pète un câble. Si je dépense 2000 euros, je dépense la, la... le luxe. Je paye le luxe. Je veux le luxe, même en termes de mise à jour. Et en plus, il y a plein de questions à poser aussi sur le service après-vente, sur euh, la réparation. Enfin, il y a plein de garanties à avoir. Je, je sais qu'on est, on est beaucoup à... Enfin voilà, il voilà, y, y, y aura beaucoup de gens qui pourront acheter ça en mode... Euh, des gens qui ont, voilà, qui ont la capacité d'acheter ce produit un peu en mode coup de cœur, euh, euh, f- euh, premier testeur, euh, excitation du truc, mais c'est là où euh, y, c'est important d'avoir un peu de, de, de savoir raison garder aussi. C'est euh, euh, 1900 euros quoi. 1900 euros pour un truc où je trouve qu'il n'y a pas encore assez de garantie euh, sur un, un service après-vente de qualité et tout, c'est là où, c'est, là où, c'est pas pour faire le, les, les fanboys, je sais qu'on qu'à chaque fois on, on nous taquine là-dessus. Mais euh, pour le coup, quand on achète un, allez, un iPhone ou un Mac, à ce prix-là, bah, on sait que s'il y a une merde, on peut aller en Apple Store. Quoi. Euh, et c'est con, mais c'est quand même un, un gros argument. C'est un argument extrêmement important. Bref, donc voilà, Google Pixel Fold, ça a l'air sur le papier d'être un excellent téléphone pliant. Mais vraiment, il faut euh, voir un peu ce que ça va donner à, euh, à long terme. Voilà. Également, il y a eu l'annonce de la Pixel Tablet, une, une tablette de 11 pouces propulsée par le même processeur. Hein. Donc, tous les, tout ceux dont je vous parle, c'est le Google Tensor G, G2, qui est un bon processeur. Hein. Honnêtement, c'est, c'est plutôt très correct. Et euh, là, par contre, la tablette, je trouve qu'il y a une décision de la part de Google qui est un peu étonnante. C'est que cette tablette coûte 679 euros, ce qui est quand même assez cher. Mais elle coûte ce prix-là parce qu'elle est uniquement vendu avec son dock. C'est-à-dire que cette tablette est vendue avec ce, ce petit dock que vous voyez ici, c'est aimanté, vous pouvez la poser, ça décuple un peu les possibilités de la tablette, hein. ça se transforme en enceinte connectée. Donc sur le papier, le produit est assez sexy, très honnêtement, mais ça gonfle énormément le prix de la machine. Voilà, et c'est dommage que Google ne vende pas la tablette en solo, quoi. Je, je, là, je ne comprends pas la décision. Bref. Et par contre, je trouve que la meilleure news du jour, c'est le Pixel 7a, on va, en reparler, euh, on va en reparler très bientôt du Pixel 7a a priori. Il y a déjà je crois Brandon qui a fait une vidéo test, hein, il faut que j'aille la voir, euh, notre, notre poteau Brandon, on te fait des bisous. Euh, parce que là pour le coup par contre avec le Pixel 7a, Google a certainement frappé assez fort. Euh, notamment parce que bon, déjà le design est plutôt cool, euh, moi en tout cas c'est un design que j'aime bien. Écran 6,1 pouces, Partition, euh, la partie photo plutôt chouette, mais surtout la, le même processeur. Donc le Pixel 7a qui coûte 509 euros, c'est quand même une somme. Mais je trouve que pour 509 euros, bon, il y a toujours le problème de 3 ans de mise à jour système et 50 ans de mise à jour sécurité qui, moi, me, me chiffonne un peu. Mais on a un bon processeur, euh, on a un peu l'interface Pixel qui est quand même très chouette. Pour ceux qui sont sensibles à la vie privée, euh, on peut installer des ROM alternatifs plus facilement sur le Pixel et notamment des des Graphene OS, Calix OS et tout ça. Enfin, moi, c'est des choses qui me tiennent assez à cœur. Et il y a un peu que les pixels qui permettent vraiment ça. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc un prix plutôt, plutôt OK. Il y avait un autre argument que j'avais en tête. Euh, là, il ne me, il me revient pas. Mais en tout cas, ouais, c'est, une, c'est une, sur le papier une très très bonne proposition. Et c'est bien meilleur que l'iPhone SE 2022 de chez Apple. ou là, pour le coup, Apple, ils sont complètement nazes sur les, les, t- les téléphones moyens de gamme. Euh, là, franchement, oui, là, là on, Apple, vous êtes, vous êtes nul, quoi. Vraiment. Et à 40 euros du Pixel 7. Ouais, c'est vrai, ça pose des questions, effectivement. Euh, voilà pour toutes les annonces. Je vous lis dans le chat, il est 8h45. Je pense qu'on va se cantonner à un, un, un mug lié aux annonces de la Google IO, vu qu'à 9h, euh, on aura donc Sylvestre Ledru, directeur euh, de l'ingénierie chez Mozilla France. Euh, et c'est également une personne, vous verrez un petit peu son, son, on va dire son, son CV sur LinkedIn euh, Qui a quand même bossé à beaucoup de choses chez, chez Mozilla, Qui a, qui a lidé pas mal de choses Donc euh, c'est, une, c'est, c'est une chouette personne qu'on va avoir dans le mug d'ici un petit quart d'heure Voilà, je remonte un peu dans vos messages hein. Je remonte un petit peu plus haut dans le, dans le chat Je vais vous lire euh... Tac tac tac, c'est déjà dispo Ah putain mais je peux pas remonter plus haut que ça Merde, bon bah n'hésitez pas à remettre un message si vous l'avez déjà mis. Je peux pas aller plus loin que le moment où on, on parlait de Google Maps et de la vue, euh, de la vue immersive. Technique Savoir, tu dis pourra-t-on décider de ne pas utiliser l'IA dans ses services oh, Bah a priori, oui. Bah, te, rien ne te force de, 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 d'utiliser le, le, les résultats de l'IA. Euh... Alors, ça y est, l'IA sait reconnaître des races de chiens. Bah t'as déjà Google Lens, hein. Google Lens si tu lui donnes une photo de, de, d'un chien et je pense qu'il est capable de te reconnaître la race. Hein. Mm. Oui j'avais vu Maxo31, Maxo31 il dit dans le chat, euh, il y a trois ans il y a une personne qui a fait une expérimentation, il s'était baladé avec beaucoup de smartphones sur lui euh, et il avait euh, installé euh, Google Maps dessus. Et en gros il avait réussi à créer un faux bouchon euh, virtuellement parce qu'il avait euh, plein de téléphones et euh, il était à pied. Donc, il avait créé un faux ralentissement. C'était assez rigolo. Euh, je crois que Bard n'est pas dispo en France. Ça, on en a parlé. Le plaisir qu'on fait de l'Excel. Les fantasmes ne se discutent pas. Euh, rien de plus satisfaisant qu'un Excel bien fait. Ah, on est bien d'accord. Je fais ça sur Canva et pas mal d'images de GIF pour faire mes cours. Ah, c'est pas con. Canva, je pourrais, je pourrais peut-être me mettre un peu sur, sur Canva. Et je trouve que c'est vrai que peut-être que Canva a un peu plus d'avantages que Google Slide. Google Slide ils sont un peu à la bourre sur certains trucs, je trouve. Ça s'est bien passé la section de cours de l'autre fois. Ouais, ouais, c'était grave cool. J'ai eu des étudiants adorables et tout, c'était, c'était vraiment trop bien. Et euh, juste, je prends 10 secondes, les, les, c'était drôle parce que les étudiants que j'ai eu, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui ne regardent pas YouTube du tout. Qui sont très sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres réseaux et qui sont pas du tout, du tout au courant de YouTube, quoi. C'est vraiment pas un réseau qui, les, qui, les, qui, les, qui leur correspond. Euh... Ils les annoncent quand leur tag. On n'a pas d'infos pour le coup. Ça t'embête pas que les RCS passent par Google Non, c'est un protocole ouvert. Enfin, c'est un protocole euh, open source euh, les RCS. Donc, euh, alors je ne sais pas si open source c'est le bon terme dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est un protocole euh, euh, universel. Donc, non, non, c'est pas. En fait, c'est pas qu'ils passent par Google, c'est que Google a implémenté ce protocole plutôt. Euh... RCS n'est pas chiffré par défaut, mais je crois que Google les chiffre. J'espère, pas dire de bêtises. Ce que, j'ai un peu long... ah, ça, ça Ce que j'ai trouvé un peu long dans cette conf Google I.O. c'est qu'ils ont voulu répondre à chaque grand acteur du marché. Microsoft et sa présentation de copilote dans Office, OpenAI et ses plugins. C'est normal mais avec beaucoup trop de disponibles plus tard dans l'année. Ah d'accord Ok, donc ça c'est ton principal reproche. Mais évidemment ils ont tout l'écosystème pour être puissant sur le marché de l'IA générative. Euh, moteur de recherche, cloud, environnement de développement, device, OS, je rajouterai aussi suite bureautique, mais très poussif cette conf. Ok, c'est ton ressenti Argonoc. d'accord. Ouais, j'imagine que c'est très frustrant le côté euh, on est en train de faire ça, mais pas encore dispo plus tard dans l'année. Je pense que si je regarde une conf, ça me rendrait un peu, un peu dingo, ouais. Euh, pixel Fold, Pixel Tablet, je regarde, j'ai l'impression que quelqu'un est devant l'atelier. Je sais pas si c'est... Mon invité, je ne sais pas. Euh, Unia qui analyse la dictée de nos messages. Pour ne pas écrire n'importe quoi serait bien. Ils n'ont pas parlé des passes Je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas vu. 1900 balles pour 3 ans de mise à jour. Ouais, on est bien d'accord les gens. Ça, Moi, vraiment, définitivement, ce n'est pas normal. Euh, Google devrait être le leader. Google devrait proposer, pour moi, à minima, 4 à 5 ans de mise à jour système, donc de version d'Android, et, euh, et 5 à 6 ans de mise à jour de sécurité. Et pourquoi pas faire les deux en même temps d'ailleurs hein. enfin soit hein. euh, moi moi c'est ce que je vous ai toujours dit aujourd'hui le Pixel 3 n'est plus mis à jour alors que le Pixel 3 même peut-être le Pixel bientôt le Pixel 4 à la fin de l'année il est plus mis à jour le Pixel 4 pourtant c'est pas des vieux téléphones quoi Pixel 3 il est totalement capable d'encaisser euh, plein de choses moi ça me rend dingo euh, merci Nerda merci Gukivaya merci Erwan Kenobi pour votre sub merci beaucoup euh, mon ordi a 8 ans et Microsoft Ah oui c'est bien mes invités qui sont devant bah, Je prends encore quelques minutes pour vous lire Je, je leur réponds Hop. Hello euh, Je finis un article Et je vous ouvre Voilà. Ok bah c'est cool Ils sont, ils sont un petit peu en avance c'est chouette euh, Je vous lis un petit peu dans le chat Et je vais aller les, les chercher dans euh, Une minute je suis pour que l'Europe impose une durée minimum de support logiciel. Euh, je crois qu'il y a, des, il y a des discussions, on en avait parlé dans le mug là-dessus. Euh, s'il y avait un clavier, ça ferait un 3 ans d'incroyable. C'est vrai qu'un petit clavier sur la, sur la, sur la Pixel tablette, ça pourrait être chouette. Euh, payable en plusieurs fois, je préfère prendre un iPhone 15 Pro. Je ne suis toujours pas convaincu par les pliants. On va voir ce que va donner le, le, le Google Fold, je ne crois pas en la première itération du Google Fold, mais peut-être le Google Fold 2, le Pixel Fold 2, euh, peut être un, un super intéressant. En tout cas, moi, les vidéos, la vidéo de Mister Mobile que j'ai vue m'a pas mal convaincu euh, du Fold et du fait qu'ils aient un format beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup moins vertical que le Samsung Z Fold, qui lui, pour le coup, a vraiment un format très bizarre en fait. Après, pour quelques dizaines de plus, il y a le Pixel 7 avec de meilleures fonctionnalités sur la photo. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Après, le 7A risque de baisser aussi. Hein. Installer un graph NOS c'est clairement d'intérêt non négligeable pour un téléphone estampillé Google. Ah, pour moi, oui. Mais après, c'est très niche. Hein. Euh, voilà. Google Lens, c'est fou et peu connu. Ah oui, non, mais si vous avez jamais testé Google Lens, c'est bluffant. Hein. Canva c'est top tier en termes d'accessibilité ok merci pour ton message Néo Néo euh, merci d'être venu sur le chat pour euh, dire ça vu que c'est la première fois que tu écris dans le chat hein. euh... je viens de tester Google Lens sur mon TKL il m'a dit que c'était un Doberman bon il y a peut-être quelques améliorations à faire mais globalement les gens sont assez contents il y a sur les SMS ça permet d'éviter d'écrire des bêtises à cause du T9 moi je dis pourquoi pas t'es encore en T9 euh... Alf... Alf... Ça, 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 ça date quand même ça date. Bon, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire poireauter euh, plus longtemps les, les invités, parce que, bah, ils attendent dehors et ce n'est pas, c'est pas très, très cool. Je vous mets en pause. On revient d'ici quelques minutes. Donc, je vous l'ai dit, on aura euh, Sylvestre, euh, Sylvestre Ledru, donc directeur Mozilla France de l'ingénierie. On va discuter, on va discuter de l'IA avec lui. D'ailleurs, on va, on va continuer un petit peu sur ces sujets. On va discuter de l'avenir de, de Mozilla, de Firefox. On va parler un petit peu de... De, 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 du débat autour de, du blocage des sites pornographiques et tout ça, parce que donc Firefox a, a un petit peu communiqué là-dessus, donc on, on va discuter de tout ça, on verra en fonction du feeling. Si vous avez des questions que vous voulez poser à, hop, à Mozilla, voilà n'hésitez pas, Mozilla, Firefox, tout ça, n'hésitez pas à les garder au moment où Sylvestre sera là, et, euh, et je vais les chercher, je vous mets en pause pendant quelques minutes, euh, le temps de leur, aussi de leur faire un petit café, bien sûr. Euh, restez connectés, on arrive... Je mets la petite pause à tout de suite et on arrive pour le entre quatre œufs. À toutes. là Ça régale, est-ce que ton micro fonctionne Sylvestre J'ai l'impression, oui. Ça, ça va Super. Ouais, tranquille. Bonjour le chat, comment ça va désolé pour, euh, désolé pour l'attente. Donc on se retrouve avec Sylvestre Ledru, on va parler de plein de sujets trop cool Voilà, j'ai préparé des petites questions bien sûr, mais on verra en fonction du, du feeling un petit peu de, de l'interview. Euh, donc tu as le chat ici. Euh, voilà, donc tu peux, tu peux lire. Attention, le chat, soyez cool. Hein. On, on vous surveille. <rire> oh, j'ai l'habitude, hein, ça va. De quoi que des les gens...
1: gens soient un peu trash parfois. C'est vrai Où ça, arrive, ouais, ouais, ouais. De quoi. ça ah, Dans game. le monde du logiciel libre, ça arrive quand même assez souvent d'avoir des gens passionnés. <rire> On va, d- on va être
0: gentil. Ouais, on va dire des gens passionnés, <rire> exactement. Ça me fait beaucoup rire que ouais. tu dises ça, parce que oui, il oui, y, a, y a surtout Linux. J'ai, je suis allé voir aussi ton blog un peu. Ouais. J'ai un peu bossé avant <rire> que tu viennes, j'ai un petit peu bossé. Et j'étais là, vas-y, ça régale le blog avec ouais. du Linux, des choses comme ouais. ça. C'était, ouais, ça. Ça fait plaisir. Moi, c'est, un, c'est un monde que, que j'ai, je vois beaucoup moins aussi ouais. en, en ce moment. Alors, Sylvestre, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Euh, je t'ai vendu comme le directeur de l'ingénierie de Mozilla France. Est-ce que je me gourre ou est-ce ouais, que c'est...
1: C'est, c'est... On est une boîte intéressante, Media, on existe depuis euh, la structure, en plus ou moins existe depuis 25 ans. En fait, les 25 ans de Media, qui est le grosso modo quand Netscape a été open donc ouais. les sources ont été accessibles à tous. Et ce qui était la première fois qu'un gros logiciel était ouvert à mmh. l'époque. Bon, maintenant, c'est, c'est, c'est classique, mais ouais. euh, à l'époque, c'était neuf. Et... Euh, Emodia a grossi autour de la communauté, c'est-à-dire qu'on a embauché pendant très longtemps, euh, et même encore maintenant, des gens un peu partout sur la planète. Donc par exemple, hier matin, je discutais avec un, un Néo-Zélandais qui habite à Perth. Okay. Euh, je discute avec un Italien qui vit à Londres, je discute avec, euh, avec des gens partout, partout Ça, c'est sur cool. la planète. Ouais. Et donc, euh, donc la boîte a grossi autour des gens. Et donc on a des équipes qui sont complètement distribuées. Donc euh, j'ai, j'ai quelques personnes dans mon équipe qui sont en France, mais sinon ils sont partout sur la planète. C'est pas quasiment. compliqué
0: niveau management d'ailleurs d'avoir des gens un peu partout dans le monde, parce que les fuseaux horaires qui forcément... Ah euh, oui, oui, c'est... <rire> c'est bah, de, oui, t'as, de, entre les états unis ou le Japon ou l'Europe, t'as, tu passes de plus 7 heures, moins 7 heures. Euh, c'est ouais, alors,
1: l'Australien, il est un peu... Euh... Alors, il parle pas français, donc je peux dire qu'il est un peu cinglé. Aïe, <rire> ah, aïe, aïe, ça tire à balles euh, réelles, bien sûr. Ça, ouais. et, euh, il arrête sa journée à 2h du matin. Donc, à chaque fois, okay. qu'il lui, n'était pas obligé, mais il continue. Donc, lui, okay. lui, il a décidé de décaler ses horaires pour pouvoir travailler dans une boîte où l'essentiel des gens sont en Europe. En c'est un peu, c'est un peu un hibou, quoi. Parce que ouais. j'ai un pote aussi qui ouais. aime bien bosser ouais. plutôt
0: la nuit. Euh, S'il ouais. si bosse jusqu'à 2-3h du matin, ouais. il est très content ouais, et j'ai il j'ai se passé. réveille à, à 14h. Euh, il adore euh, bosser comme ça. Ouais. Mais lui, c'est
1: plutôt l'exception. On a des Australiens et des Japonais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux réunions d'équipe la plupart du temps. Une le matin euh, pour moi en France et mm-hmm. une l'après-midi pour les Nord-Américains et les Européens. Donc okay. on essaie de se coordonner. Et une des règles, c'est vraiment que les gens, ils, ils arrivent à trouver leur équilibre. C'est-à-dire qu'on okay. ne veut pas que les gens travaillent jusqu'à 4h du mat' tous les jours. Et
0: puis des fois, il faut freiner un peu les gens, parce que tu as des personnes qui ne peuvent jamais s'arrêter.
1: C'est des métiers passion.
0: C'est des métiers passion, c'est des métiers de dev. Moi, je sais que j'ai vraiment eu, moins avec le taf que je fais aujourd'hui, mais il y a quand même eu des périodes où c'est vrai que tu peux passer... On a, on a rigolé avant de démarrer l'interview parce que j'étais miagiste et ouais. c'est vrai que des fois même il y a des projets à la miage où euh, tu dois faire le jeu de la vie, tu dois faire des trucs comme ça en code et t'es là, euh... ouais, ouais. C'est, en vrai c'est stylé, ouais, enfin, t'es, t'es, ouais. t'es dedans. tu vois en Et puis c'est... après j'ai découvert le web et j'ai trouvé ça encore plus cool ouais. et euh, les milliards de frameworks javascript ça par contre c'est <rire> plus, plus, plus chiant, hein. bref. Euh, alors à la base on s'est un peu contacté parce que euh, tu voulais qu'on parle. Euh, de euh, tout ce qui est autour de la sécurité en ligne, ce que fait Mozilla là-dessus. Il y avait le débat aussi, tu me dis si je me mais c'était ça il me semble, de, de, euh, des enfants, des mineurs, euh, de tout ce qui va être euh, en lien avec la, la pornographie, euh, la, la sécurité, voilà, de comment euh, on, on empêche euh, les enfants de voir des contenus comme ça. Moi je trouve qu'il y a un débat, et c'est, c'est un peu ce que j'ai préparé dans mon interview, il y a, il y a aussi le débat, euh, ce, que, ce que j'ai tendance à trouver, c'est que c'est des débats un peu vain dans le sens où euh, est-ce qu'il ne faut pas mettre plus l'accent sur l'éducation, mais est-ce que dans ce cas-là, Mozilla met l'accent sur l'éducation enfin, C'est quoi un peu la position de Mozilla là-dessus et donc de Firefox forcément
1: Alors, euh, donc le... donc pour rendre un peu de recul, il ouais. y a des débats en ce moment euh, au sein du gouvernement. Il oui, y, y, y a eu des annonces hier ou avant-hier sur euh, le filtre anti-arnaque. Il y a aussi un débat en ce moment sur comment est-ce qu'on protège les mineurs sur Internet. Donc, grosso modo, pour parler euh, clairement, c'est euh, que les sites porno les, les moins de 18 ans, ne sont pas censés y accéder.
0: Voilà, et qu'on mette des systèmes à double anonymat ou des choses comme ça, ça, ça pour éviter. Ouais. Euh, mais des systèmes qui sont assez critiqués aussi techniquement. Euh... Alors... Après, je ne sais pas quelle est ton opinion bah... là-dessus. Ouais. Alors,
1: ouais. Bah, euh, donc là, le, le système dont tu parles, c'est, s'appelle Double Anonyme. C'est donc ça. C'est mmh. un système que, que l'ACNIL a, a étudié avec des gens de ouais. Donc le, l'idée, c'est de, euh, que tu as un tiers de confiance. Donc imaginons par exemple Orange ouais. et euh, que le site pornographique euh, demande aux, à Orange est ce que cette personne-là a autorisé. Mais qu'il y a un anonymat au milieu. C'est-à-dire que ne sait pas que tu as été sur tel site porno. C'est ça. Et à l'inverse, Orange, euh, à l'inverse, le site porno ne sait pas qui tu es. Les en tout cas, ils, étaient, ils, ils voient qu'il y a une connexion. Un bruit, hein. C'est
0: ça, voilà. Ouais. Ils ont juste hein, une connexion, mais ils ne peuvent pas, a priori, identifier d'où vient la... la la connexion à qui elle est associée. C'est ça. Ouais, c'est ça, ce hein. qui est
1: intéressant, c'est que j'ai regardé un peu euh, tes émissions, je regarde tes émissions et je sais que t'aimes beaucoup Elon Musk. Ah et...
0: euh, et... non et... J'ai, et j'ai, euh... j'ai senti la pointe d'ironie. Ouais, ouais, et, euh... Non, non, je on trouve que... Euh... Non, il faut pas que j'arrête, faut que j'arrête de dire des insultes, c'est pas bien. Mais non, c'est vraiment quelqu'un que je trouve horrible. En fait, depuis, euh, juste pour digresser là-dessus deux secondes, c'est vraiment depuis le, le Covid et le fait qu'il ait fait bosser ses employés ouais, malgré un... le Covid. Ouais. Moi, ça a été un peu le déclencheur. Ouais. Dans le sens où le Covid, bah, ça a affecté des proches autour de moi, ça a tué des gens, Enfin, il faut ouais. dire les termes. Donc une personne qui en a rien à foutre, euh, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Bref. <rire> oui, c'est clair.
1: Quand et quand donc, ce qui est intéressant, c'est que quand ouais. on voit le, le gouvernement dire, euh, ouais, euh, Twitter aussi, il y a du contenu pornographique dessus, donc il faudra vérifier c'est les C'est vrai. Donc il y a les débats après sur les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Donc c'est ouais. une boîte de Pandore.
0: C'est, 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 c'est très compliqué, parce que comment tu... Fin... Il y a des gens qui disent Internet, c'est du porno. Enfin, comment tu, tu, tu peux bloquer vraiment techniquement le porno sur Internet Quand tu es ado, euh, bon, euh, tu trouves toujours des failles ouais, ouais. Euh, pour, pour essayer de voir des choses comme ça. Donc c'est, vrai que, donc, c'est quoi la position par rapport justement au débat de euh, mettons de l'argent dans l'éducation plutôt que de, dans des solutions techniques de blocage C'est quoi ton, ton avis, toi ou celui de Mosillage
1: ce qu'on pense, c'est que, euh, c'est que nous, on aimerait bien que tu puisses régler tous les problèmes sociétaux avec la technologie. Ça mmh, serait okay. bien, en, toi, en tant que formaticien, c'est du boulot à vie. Quoi. Eh oui, mais sauf qu'en malheureusement, fait, Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Donc, euh, donc oui, tu l'as dit, ça passe par l'éducation. Donc il faut que euh, les parents, et malheureusement l'école, qui sont déjà surchargés de travail, euh, fassent leur faire ce travail-là d'éducation. Que ce que tu vois dans les vidéos porno, ce n'est pas la réalité.
0: Oui, tout à fait. Ok, ok. Euh, je regarde un peu dans le chat l'éducation pour éviter de ce genre de contenu. Ouais, c'est un peu notre, notre opinion là-dessus et... Euh Bon, a priori, des gens qui sont un peu dans le domaine, c'est aussi euh, le, le, l'opinion globale. C'est qu'au lieu de, 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 d'arriver avec des marteaux et de faire pong, pong, pong sur les sites porno. Euh, d'ailleurs, ça m'a fait rire, je ne sais pas si tu as vu, dans l'Utah récemment, il euh, y a eu l'interdiction dans l'État américain de l'Utah des, des sites porno. Enfin, aux mineurs. Ouais. Euh, ils ont vraiment bloqué le truc et tout. Et euh, l'explosion de, de, des VPN, ouais, c'est euh, c'est le, euh, des gens qui essayent de contourner le truc, a, a complètement. Euh, complètement augmenté, il y avait même des analyses un peu politiques de euh, marrant les républicains les plus euh, euh, on va dire très conservateurs et très anti euh, euh, porno et tous ces sujets là qui sont dans qui ont une demande énorme, enfin il y a ouais. vraiment tout un, tout un paradoxe là dessus quoi euh, Merci Camille Not Girl pour ton, ton sub merci énormément, y a-t-il des réflexions pour regagner des parts de marché de Firefox ben, ça c'est une question que je voulais te poser un petit peu plus tard juste je regarde s'il y a des petits commentaires un peu sur, le sujet, euh, sur ce sujet là il y a une polémique avec des contenus interdits sur le Kindle Store. Ça te parle J'ai pas non, vu, je ne connais pas. Non, ok. La protection à coup de ban DNS. Ça, en vrai, quand on est un peu un, un, un Tecos, on sait que ça se contourne assez facilement. <rire> <C'est> un euphémisme. <rire> ouais, 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 ouais. Mais bon, après, le grand public, pour une grande partie des gens, c'est... tu dis DNS, ouais. ils sont paumés, quoi.
1: Alors, on revient... Euh, on revient... Pour revenir sur le VPN, ouais. euh, Et euh, ça, ça rappelle un peu Adopi, euh, il y a 10-15 ans aussi, mm-hmm. c'est que... Euh, donc imaginons que l'interdiction au moins de 18 ans elle soit ouais. mise en œuvre avec une solution technique solide, donc déjà on attend de voir, mais euh, oui. déjà imagine que ça arrive. On va voir les gens ils recherchaient les VPN et euh, quand tu cherches, je me suis amusé, Mozilla on fait notre propre VPN, ouais. je ne fais pas du placement de produit, hein, mais il y a cherché euh, euh, ouais. sur l'App Store et il euh, y a une quantité de VPN. Et comment est-ce que tu choisis le VPN auquel tu peux faire confiance et bien, Il y en a plein Surtout qui sont si au niveau données. Voilà hein. voilà, ouais. c'est, c'est, c'est gratuit, euh, qu'est-ce qu'ils font de tes données, comment est-ce qu'ils analysent, etc. Bien et sûr. donc on va se retrouver avec ces problématiques de sécurité <coughs> où des gens vont télécharger des VPN crado comme tu viens de dire. Ouais, non, non, <rire> complètement.
0: Je fais une petite précision que j'aurais peut-être dû faire en intro. Euh, ton intervention n'est pas un... payée. Voilà, ah, je, non, lance, je, lance, je, je, lance. je le dis. C'est juste, euh, <rire> voilà, on a, on a été contacté et euh, moi j'ai trouvé ça cool de pouvoir t'interviewer. On aimerait faire beaucoup plus d'interviews aussi ouais. dans le mug euh, de Jean Chouette Donc euh, voilà, il n'y a pas de lien financier entre ouais. Naotech et, et Mozia. Je tiens à le préciser. Parce que là, vu que tu as dit euh, oui. Mozia VPN, les gens <rire> disent oh, Quoi Mais je <rire> scandale ouais. Non, 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 bien sûr. En plus, on en avait déjà parlé dans le mug du VPN de, ouais. de Mozilla. Euh, j'utilise Mozilla depuis toujours grâce à mon père qui en était adepte. J'adore votre service, surtout depuis la mise à jour. Depuis Merci. quelle mise à jour, euh, Elisa Si tu veux préciser dans le chat, n'hésite pas. Euh, je regarde un petit peu. Bonjour ici, il n'y a pas de vérification avec la RGPD sur les apps. Euh, c'est-à-dire, peut-être précise... Coucou à toi, Tati Déby, d'ailleurs. Euh, peut-être précise sur quelles apps, tu veux dire Parce qu'en Europe, oui, tu as le RGPD qui peut être invoqué pour pas mal de choses, on l'a vu, ChatGPT a été un peu euh, In repris, Italie, ouais. Euh, ouais, en Italie. Euh, donc oui, en général, une application doit essayer de respecter le RGPD.
1: Oui, alors ouais. la, la, la collecte de données. Après, euh, il...
0: sur c'est les pas VPN, à pas... vous dire, ah oui, sur oui, les VPN, ouais ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Bah oui, après. Euh, si tu ne le sais pas, qu'ils font des choses crado avec tes données, euh, comment tu peux invoquer la RGPD Et C'est des choses qui sont souvent cachées, qui sont quand même assez techniques, ça c'est nécessite ça. un degré d'expertise. Quand on est sur Facebook euh, ou sur Twitter, on voit, on, on, a, on voit immédiatement les données qu'on partage. Ouais. Sur un VPN, c'est quand même assez technique. Euh...
0: Et quand bien même le VPN... Euh, en fait, tu peux être aussi euh, respecté le RGPD mais collecter toutes les datas pour en, pour en faire un oui. usage commercial oui. ou pas. Oui. Si ta si politique de confidentialité, elle dit très clairement, on utilise vos données à des fins commerciales ou plus, enfin voilà, euh, c'est Ok avec le RGPD, mmh. mais ça en fait, enfin l'usage reste crado, ouais. quoi, parce mmh. que tu, t'es données elles partent dans des brokers, dans des endroits, euh, donc en soi, euh, voilà. En tant que personne très investie dans Mozilla, vous avez quoi comme téléphone oh, C'est une question intéressante. Ça. Ah, j'ai un Android. as un
1: Android un Open source, ouais. Pas open <rire> source. Android. Non, il est pas, c'est pas est en grande partie open source. Oui. Donc c'est pour ça que j'utilise un Android et pas un iOS. Ouais. Euh, après. Euh... C'est, je, je suis passionné d'open source, j'en fais depuis, depuis 20 ans tous les jours, euh, mais euh, j'ai jamais recompilé Android. Enfin, j'ai recompilé une fois Android, donc ouais. euh, c'est la capacité de pouvoir regarder qui m'intéresse. Est-ce que tu as si testé un, un peu, parce
0: que c'est un truc dont j'avais pas mal parlé en vidéo, des ROM alternatives sur les pixels pour avoir du Calix OS, OS. ça te parle ou pas
1: Alors, je connais un tout petit peu, parce qu'on m'a dit, on faisait un système d'exploitation pour téléphone. Firefox euh, OS. Ouais, tu chard. sais que j'ai un
0: pote à la euh... miage qui s'appelle Théo Chevalier, qui a bossé sur, la... sur Firefox. OS est sur la partie trad, je ouais, crois. Il oui. euh, travaille encore. Il est toujours. C'est un, c'était un, un bon copain à l'époque. Et euh, je l'ai toujours, c'est juste qu'on s'est perdu de vue. Et, et qu'est-ce que je voulais dire Donc Firefox OS. Ouais, Firefox OS, bon, ça, ça, ça s'est pété la gueule, malheureusement. Ouais. Ça a été un peu, un peu compliqué. Mais euh, ouais, tout, tout, tout ça pour en revenir au fait qu'effectivement, euh, moi, pendant longtemps, j'ai eu un, un, un Pixel avec un Calyx OS ou Graphene ouais. Et c'est plutôt des, des bonnes solutions, ouais. je trouve. Ouais. Euh, voilà pour. Euh, après, pour répondre à
1: ta question, il faut choisir ses batailles. On a tous un temps limité. Euh, je laisse les téléphones. Il y a plein de gens qui sont super bons là-dedans. Moi, je m'intéresse au, au système d'exploitation et au navigateur web. C'est ouais. mes deux dada. De toute façon, effectivement, tech, on
0: ouais. ne peut pas tout faire, clairement. Alors, Opoupe qui dit, on peut, peut-on parler de la lenteur On prend des questions qui fâchent aussi, on est C'est là pour problème. ça. Peut-on parler de la lenteur de Firefox sur mobile, sur iPhone Alors, sur iPhone, moi, je trouve ça OK. J'ai pas eu la sensation que c'était spécialement plus lent que Safari. En plus, c'est le même moteur derrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, 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 donc euh, moi j'ai pas de problème. C'était plus sur Android pendant longtemps où je trouvais Firefox plus lent. Ouais. Euh, comme j'utilise pas un Android régulièrement, euh, je crois que ça va mieux qu'avant. Je sais ouais. pas si t'as un peu de, d'actu là-dessus euh...
1: Alors, le... donc ouais, comme tu l'as dit, sur iOS, euh, bah, si c'est lent, c'est... il y a le problème... probablement les mêmes problèmes de lenteur sur Chrome, parce qu'on utilise euh, le même moteur, ouais. euh, à cause des limitations juridiques que Apple nous impose sur leur ça plateforme. Ça devrait
0: changer peut-être l'année prochaine. <rire> mais normalement, ça devrait, ouais. ça devrait changer.
1: Et euh, Donc on utilise tous le même moteur, donc c'est essentiellement, le, le thème c'est un peu grossier, mais c'est essentiellement la partie front-end qui mm. change dessus, donc la gestion des bookmarks,
0: ouais. euh... Exact, pouvoir synchro le, avec ouais, le compte ouais. Firefox aussi. Donc ouais.
1: là-dessus, euh, sur, euh, sur Android, oui, il, a vers... il y avait une version il y a une dizaine d'années qui était horriblement lente de mm-hmm. Firefox. Et il y a eu pas mal de refactors et de réinvestissements qui ont été faits euh, depuis, euh, depuis des années. Donc en termes de perf, on, on est très bon. Moi, j'utilise ça quotidiennement. Je ne fais pas de placement de produit, hein. je le dis franchement, je suis non, un gros, non, bah... gros bon, tu consommateur Tu chez Mozilla, donc... Euh, ouais. ouais. je n'ai pas de problème de, de performance sur Firefox... Après, si on fait du, euh, du WebGL poussé, euh, en 3D, euh, en temps ouais. réel, dans le téléphone, peut-être qu'il y a des problèmes de performance dans certains cas. Mais globalement, mmh. ça fonctionne bien. Et s'il y a des problèmes de performance, on les corrige souvent.
0: Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore euh, une différence notable euh, entre pas, l'utilisation de YouTube sur Firefox. Donc là, on est sur desktop, hein, je ne parle pas sur mobile. Euh, YouTube sur Firefox et YouTube sur un moteur Chromium. Je sens encore une diff, donc j'ai toujours un peu le, le, l'espèce de sentiment qu'il y a un petit truc de Google derrière qui, 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 qui met un petit coup de, de, de pédale d'accélérateur sur, sur la version de, de, de Chrome, vu que c'est leurs propres outils. Euh, mais globalement, c'est la seule différence notable que je, que je ressens aujourd'hui. Euh, sur, euh... Alors,
1: normalement, on a, on a assez peu de différences. Euh, évidemment, euh, Google, ils ont une frappe de force hallucinante à la fois sur YouTube et sur, euh, ouais. sur Chrome, Chromium. Donc, c'est sûr qu'ils ont, ils sont capables de mettre une équipe de cinq personnes quand nous, on en a une sur un, mmh. sur un sujet. Mais globalement, on est, euh, si tu veux des chiffres, on est euh, 10% plus lent que Chrome sur, euh, sur les nouveaux benchmarks euh, okay. en général. Donc, tu ce n'est pas une différence hallucinante non plus. Et oui. La plupart du temps, euh, ça reste imperceptible. Moi, en tant qu'utilisateur... Euh, euh, à peine la diff derrière. Et sinon, il y a un autre truc aussi qui est, qui est marrant, mmh. qu'on, qu'on oublie, c'est que bah, quand tu utilises le navigateur pendant des années, tu as ton bookmark, ton historique etc. Ah oui, oui ça, t'a, ça t'enferme, bien sûr. Ouais, et, et surtout, après, quand tu testes un nouveau navigateur, il te semble super rapide, parce que tu n'as pas toute l'historique tu n'as pas tous les add-ons qui sont installés, etc. Donc, il y a toujours ce biais donc Moi, ça, ça le fait aussi à des gens hein, quand tu utilises Chrome depuis des années avec plein d'extensions euh, qui vont modifier le contenu de la page T'as un web, un côté un etc. peu frais, quoi. Quand après, quand tu reviens dans Firefox, c'est, Firefox c'est super rapide. Il y a aussi ce biais-là Bien sûr. que, euh, même en tant qu'ingé, on oublie euh, régulièrement. Il
0: euh... y, a, y a Tati <rire> Davis, pour ça que je rigolais, elle dit « le scroll lent, c'est pour vous permettre de lire ». Exactement, ouais, cette jeunesse <rire> qui lit plus, hein, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et euh, ça me permet de rebondir sur euh, bah, un sujet que moi qui me tient assez à cœur, et je, ça, c'est une complexité pour Mozilla depuis un moment, euh, comment on regagne des parts de marché Parce ah, que c'est... c'est vrai que voilà, moi, c'est j'ai ça. toujours une position très euh, anti-Google. Le mot est un peu fort, mais on va dire pour des usages privés. Je trouve que utiliser Chrome et Google, c'est un peu... Euh, bah, c'est donner beaucoup de, de sa vie personnelle à, à, à cette entité, quoi, à, à ce gars Et ça peut poser des soucis dans le futur. Donc comment, comment aujourd'hui on communique Parce que je... Alors, moi, c'est mon ressenti, je trouve... Pas, mais je suis pas dans l'actualité tout le temps, mais je ne trouve pas que Mozilla soit forcément très bon en com, globalement. Quand on est dev, oui, je, tu vois, la com de Mozilla me plaît, mais je n'ai pas l'impression que le grand public arrive à revenir sur Firefox. Ouais. Tu vois? Alors, juste, je, je préchote un peu ta réponse. Euh, le, Google a une campagne de com absolument, enfin euh, voilà, ils ont une force de frappe qui est inégalable par Mozilla. Mais... Donc comment on fait voilà, est-ce qu'il y a un truc à faire sur l'IA Est-ce qu'il y a un truc à faire, dans des, euh, faire de la pub dans les métros parisiens tu vois, Je ne sais pas, qu- comment on fait
1: Alors déjà, pour prendre un peu de recul par rapport à ta question, ouais. euh, les, les trois gros concurrents de, de Firefox, c'est euh, Safari de Apple, Edge de Microsoft et euh, Chrome de Google. Ouais. Donc, si tu regardes ces trois boîtes-là, c'est les trois boîtes les plus grosses au S&P 500 qui sont c'est les vrai. 500 plus grosses boîtes Vous américaines. Vous
0: partez pas gagnant de fou. Donc, déjà, <rire> déjà, tu
1: vois, en termes de force de frappe, euh, c'est déjà hallucinant oui. ce qu'ils sont capables de faire. Après, ces trois trois structures contrôlent aussi la plateforme, c'est-à-dire quand tu regardes euh, Google, ils contrôlent Android, Chrome OS et tous leurs sites web. Microsoft, ils contrôlent Windows et et Bing et Apple contrôlent les ordinateurs et leurs téléphones. Donc déjà, ils sont capables de préinstaller leur logiciel derrière. Et, euh, et certains de ces acteurs eux, ont aussi des, des manœuvres. Euh, si tu regardes Windows, c'est quand même assez classique que Windows, mmh. il reset bizarrement ton navigateur web. Oh oui, Alors, c'est oui, parce que c'est Firefox, ou bien quand tu utilises Bing, ils te font de la pub bien plus bizarre. Pour non, mais c'est, euh,
0: je... bah, on va pas se mentir, mais euh, surtout avec Windows 11, euh, là, pour le coup, tu as l'impression de voir le Microsoft des années. Euh... Des années 90-2000 qui faisaient des trucs de, 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 de monopole. Quoi. Enfin, là, ils forcent Windows 11. Si tu, effectivement, le reset de navigateur préféré, ils c'est l'ont fait. Souvent, ouais. euh, bah Souvent, non, mais ça m'est arrivé euh, quelques fois. Quoi. Ouais. Donc, euh, effectivement, ce ne pas des pratiques. Euh, c'est des pratiques anti Il y a du lobbying, d'ailleurs, de la part de Mozilla, un peu euh, justement pour euh, lutter un peu contre ça et tout. C'est des enfin, choses tu qui te sont...
1: doutes que je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais ouais. on est intéressé par le sujet.
0: Oui, que... bien sûr, bien sûr. OK.
1: Alors après, pour, euh, pour répondre à ta question, là, je vais sans parler de la, de la concurrence plus ouais. que ça, parce que c'est pas ce n'est pas ce qui est très intéressant. Un navigateur web, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est, ça, j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est pour ça que je l'explique quand j'ai le d'opportunité. Ouais, oui, vas-y, toi. vas-y, je t'écoute. C'est coup, qu'un navigateur web, euh, ton obligation en tant qu'éditeur de navigateur web, c'est que les standards web soient fonctionnels dans chacun des concurrents aussi. Okay. C'est-à-dire que si tu es le seul à implémenter une technologie dans, un, dans le web, tu as perdu, ça n'a aucun intérêt tu te retrouves dans un web des années 90 où ouais. tu vas dire euh, « fonctionne que dans IE ». Ouais. Euh... C'est un
0: peu ce qui se passe avec Chrome qui rajoute des fonctionnalités web. Euh... Ouais, alors, ouais, ouais,
1: ouais. alors Chrome, en fait, c'est une... Google, c'est une grosse boîte. Donc euh, les ingénieurs de chez... de chez Google, on collabore avec eux sur certains sujets. Mm-hmm. Et, euh, y a... et c'est une entreprise bicéphale. Il y a des gens qui veulent nous aider. Il y a des gens qui travaillent sur les standards. Et puis après, des équipes qui disent « ça marche dans Chrome ». Euh, on, on s'en est content, fout. On s'en ouais, fout. Ouais. Donc, un navigateur web, on est obligé de tous mettre en place les mêmes technologies. Il ne a pas de, tu peux pas te différencier sur ce qu'on appelle la plateforme web. Ok. Donc, prendre un exemple, euh, il y avait euh, les applets de Java il y a longtemps, qui était une technologie euh, pas terrible. J'ai des
0: cauchemars. <coughs> ouais <coughs> moi aussi. Ouais, c'est de c'est... Au début de ma carrière terrible. Aussi.
1: Euh, et après, on a tous, euh, tous les éditeurs ont commencé à réfléchir à des solutions alternatives. Donc, il y, y a Google qui a sorti une technologie qui s'appelle Pinnacle, qui est basée sur LLVM. C'est assez compliqué. Ça n'a jamais mm-hmm. vraiment percé en okay. dehors de l'écosystème Google. Et Mozilla a débarqué avec une techno qui s'appelle ASM.js qui, euh, qui était en fait utilisé JavaScript pour faire du haute performance. Et, euh, et après, donc, on était, ça ne cassait pas le web, c'est-à-dire que si tu n'avais pas SM.js, ça fonctionnait quand même dans les autres navigateurs. Okay. Mais euh, Mozilla travaillait avec les collaborate- ses compétiteurs, ses adversaires, ses, euh, <rire> ses partenaires, ouais. pour, euh, pour faire WebAssembly, par exemple, qui est maintenant okay. euh, le standard. Ouais. Et donc nous, on a travaillé en disant voilà notre idée, voilà notre techno, ça serait bien qu'on collabore ensemble pour qu'on le publie tous ensemble. Okay. Par exemple, dans la news, WebGPU que Chrome vient d'annoncer, on travaille dessus depuis trois ans. Okay. Euh, Safari bosse aussi dessus. Donc, c'est là-dessus, euh, tu ne peux pas te différencier là-dessus. Ouais. Donc, c'est euh, comment tu te différencies sur un navigateur et comment tu gagnes des parts de marché. Donc, c'est grosso modo l'écosystème autour. Tout donc, à par fait. exemple, la Mozilla, t'as Pocket, qui est une sorte de, de bookmark et de recommandation avancée. Il
0: beaucoup de débats, je m'en rappelle, quand c'est sorti la communauté du libre. Ah oh, oui, il y il... ça, maintenant. Oui, 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 <rire> mais je m'en rappelle le, le drama <rire> de Pocket. Mozilla, <rire> ah, mais c'est ouais, des ouais, vendus, il y en à Maudilla à l'époque. Ouais. Ouais, 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 bon Non, mais bon, le débat, oui, bon, maintenant, il est un peu vieux. Mais OK, ouais, donc, ouais, Pocket. Ça, t'as ouais.
1: le, le lecteur PDF dans Firefox, qui est le meilleur maintenant. Donc, si tu regardes, il est développé depuis Guingamp en Bretagne. Euh, c'est un français qui le fait. Euh... Allez, les bretons dans le voilà, chat, allez-y, pas... les
0: drapeaux bretons, foncés, euh, on connaît BZH, tout ça, allez-y. Voilà. Voilà.
1: Donc, ouais. quand tu... dans Firefox, quand tu as un PDF, tu peux le modifier directement dans le navigateur. Ah, tiens, Donc, je toi, savais c'est pas, c'est ouais, choses je... comme ça. Ouais, ouais, je... sympa. Hmm. Euh, on, on travaille aussi sur un mécanisme de traduction. Alors, ça fait partie des fonctionnalités qu'on n'a pas, qu'on demande depuis des années, sauf okay. que le nôtre, il va être offline, c'est-à-dire que... Euh, quand tu utilises Chrome par exemple et que tu veux faire de la traduction, ça envoie sur les serveurs de Google, de même sur Edge, ça envoie sur les serveurs de Microsoft ton contenu pour traduction avec des termes, euh, avec des termes d'utilisation qui sont des fois pas super euh,
0: agréables Il mmh, doit y avoir de la petite data euh, ouais. un petit peu envoyée j'imagine. Donc nous mmh. ce qu'on
1: fait c'est que euh, tu vas télécharger le modèle mmh. euh, le modèle de machine learning et faire la traduction locale. local, ouais. c'est à dire que par exemple si tu veux faire français vers espagnol, ça va télécharger un modèle qui fait à peu près 40 mégas et en WebAssembly, la partie euh, traduction va être ton local sur okay. ta machine. Donc tu vois, c'est sur des choses comme ça où tu peux te différencier. Euh, après, c'est un marché qui est très compétitif, sur lequel on est très gros acteurs. Oui, on pourrait faire plus de com, mais mmh. à Mozilla, on est... Euh, la taille de Mozilla globale, c'est... Euh, on est peut-être une fois, deux fois plus petit que l'équipe Chrome de chez Google. Donc il faut choisir nos batailles communiquer, ça coûte une fortune. Euh, oui. Après, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. C'est pour prêcher la bonne non, parole, non, euh... que je vais sur BFM, euh, des trucs comme ça. C'est aussi pour expliquer ce qu'on fait et qu'on explique un peu la, la mission de ouais. Je.
0: Ouais. Oh, c'est une analyse qui n'a pas une valeur énorme, mais euh, je pense que ce qui... Euh... Mais En interne, vous avez sûrement des gens très intelligents qui ont réfléchi à plein de moyens de communiquer. Mais ce que je ressens, moi, un petit peu, c'est... Euh... Par certains, peut-être un abandon, c'est-à-dire bon, allez, je reviens sur Chrome, euh, tant pis où je vais sur Chrome. Et peut-être ce qui manque à Mozilla, euh, en plus, pourtant le logo est chouette, pourtant il y a tout ça, mais euh, il manque un peu ce côté euh, mainstream cool. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, un peu cool kids.
1: Ouais. Tu vois Est-ce qu'un navigateur, c'est encore cool C'est ça la question. Est-ce que c'est tout... pas ChatGPT qui est super cool maintenant <rire> Tu vois
0: Eh, hey, hey, <rire> hey, alors oui et non. Je ah, pense ouais. que ChatGPT, on parlera un peu d'IA après, mais. ChatGPT fait aussi flipper beaucoup de monde. Oh oui, mais tu, tu vois ce, que, ce côté un peu. Alors, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat aussi, hein, mais euh, comment, euh, comment euh, Mozilla pourrait un peu euh, euh, augmenter sa com, même si, voilà, encore une fois, on prend des pincettes parce que euh, il euh, y a plein de gens chez Mozilla qui réfléchissent à tout ça. Mais ouais, tu vois, je trouve que ce qui manque. Euh, et là, pour le coup, c'est moi qui vais prêcher pour ma paroisse. Mais peut-être cette com un peu euh, euh, avec, des, avec des influenceurs, avec des personnes jeunes, tu vois. Je, Pense là instinctivement à des Lena situations je sais pas si mmh. tu visualises qui c'est, euh, à Squeezie, à mmh. des, des gens un peu comme ça qui euh, donneraient un côté un peu euh, « Firefox c'est cool ». Et, ouais, et oui. alors c'est con mmh. parce que toi et moi on est des devs donc on sait que, enfin on a toujours ce truc de euh, « ouais mais là quand même ça respecte les standards, là euh, franchement WebAssembly c'est cool, là le PDF et tout mmh. c'est stylé <rire> ». Mais en fait fondamentalement on sait très bien que les gens adoptent quelque chose en marketing, pas parce que c'est forcément mieux. On le sait avec Coca et Pepsi, ouais. euh, mais parce que c'est plus cool. Tu vois, ou. Ouais. Euh, euh, quel rapport avec Léna et Mozilla Justement, le fait que tu dises ça, <rire> oncle Phil, ça, c'est exactement ouais. ce que je dis. C'est. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, une campagne de com associée à une Léna situation qui justement va toucher beaucoup de jeunes euh, et, euh, Mais après, je dis ça, 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 d'où ça se trouve, ça sera un gros flop et tout. Enfin, tu vois, ça se trouve, ça sera nul hein, comme forme de communication, mais. Euh, moi je trouve que c'est peut-être, euh, voilà, il y a peut-être un truc comme ça qui manque un peu euh, ce côté euh, euh, Mozilla, c'est, c'est cool, euh, mais euh, genre cool au-delà de la sphère euh, technophile, euh, geekos, euh, etc. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, peut-être des gens ont déjà pensé à ça chez, chez Mozilla, mais il y a peut-être euh, un petit truc comme ça. Alors, quand, pour une anecdote, j'ai des collègues qui, qui
1: posent souvent cette question-là, ça ouais. du marketing, et, et hier, j'ai discuté avec un collègue qui disait que je venais de voir, et il ouais. m'a dit « Ah, c'est cool qu'on voit des Youtubers <rire> ». Donc oui, il oui, y, y a ça, ouais. Parce que ouais. tu vois, c'est
0: là où, euh, et ce n'est pas du tout une critique, mais par exemple, BFM euh, va être quand même cantonné à une certaine, surtout BFM Business ou BFM oui, Tech, ouais. ça va être cantonné quand même à une certaine audience et euh, je sais pas, moi, moi je ressens ce truc où peut-être qu'il y a un vrai truc à faire. Alors tu vois, je dis influenceur, mais euh, je sais qu'en plus le terme est très galvaudé, mais alors que bon, c'est un terme, pour moi c'est un terme technique. Euh, mais euh, on va dire à une, 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 une jeunesse qui peut peut-être s'approprier. En plus c'est vrai qu'aujourd'hui il y, a des, euh, il y a presque de la politique qui pourrait se mêler à ça. Enfin je trouve qu'il y a des choses à faire là-dessus. Voilà. Oh, on est d'accord. Voilà, mais euh, <rire> sans plus, tu vois, Et ouais. je dis ça et c'est hyper compliqué, il n'y a pas de... Faut faire ça, j'oserais jamais te dire faites ça, sinon vous êtes, êtes nul. Non, c'est pas ouais. du tout ce que je dis, tu vois. Mais euh, voilà, je trouve il y a un petit truc comme ça, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Le orange, c'est plus très premium comme couleur. Ah bon <rire> c'est, pas, c'est pas le logo ou tout ça qui me... Mozilla dans le before de backseat en vrai, est-ce que Baxit tu, tu visualises Non. Baxit, c'est. Euh, moi, je suis très. Je suis peut-être trop vieux c'est... Non, je pense pas, parce que. Non, non, je pense, pense pas. Backseat, c'est une émission qui est faite par Jean Massier où il parle de politique. Ah. Euh, c'est plutôt teinté à gauche. Euh, voilà. Et, euh, mais c'est une émission où, effectivement, il, il aborde la politique pour un public plus jeune. Euh, c'est cool parce que ça change de, Au niveau de ce qu'on entend des plateaux de CNews Ou <rire> ce genre de plateau euh, Je ne me suis jamais trop caché de mes opinions hein. sur, ouais. sur le mug euh, je suis quand même plus teinté euh, là, À gauche euh, Mais c'est super intéressant en plus Moi je suis très très fan de, de Jean Mais effectivement il arrive dans le before de Backseat Donc Backseat c'est l'émission, il discute de l'actualité politique Et dans le before il arrive à avoir de, soit des sponsors Mais aussi des associations okay. euh, Donc si ça se trouve, Mozilla, il peut y avoir un, des, des bisous qui se font, hein, clairement Ok, ça marche, je regarderai Voilà un petit partenariat avec des events FR pour faire de la pub. Euh, ouais, ça se trouve la TwitchCon aussi, hein, par exemple, ah, qui, qui pourrait être intéressante, à, ça peut être intéressant à explorer. Euh, alors, quel est le modèle économique Ça peut être cool de rappeler un petit peu, parce que c'est vrai que Mozilla, alors il y a Mozilla, euh, la fondation. Tout à fait. Il y a Mozilla, la corporation, donc entreprise, donc qui vise à générer du profit, ouais. pas un gros mot. Il euh, y a d'autres satellites aussi autour de, de la Mozia Foundation. Oui, il
1: y a Thunderbird. Ouais, et je, te, je mo- te laisse un peu expliquer Eric, pour,
0: pour les gens, pour les flux financiers. <rire> c'est toujours une question importante. Euh, ouais. On est
1: d'accord. Donc, la, la fondation Mozia, c'est une fondation à but non lucratif américaine. Ouais. Donc, euh, qui a une mission là, et qui pilote aussi l'activité de la corporation, qui est de, euh, de garder Internet libre, accessible, ouvert à tous. Donc, okay. c'est grosso modo, notre mission et beaucoup, beaucoup de salariés de Mozilla, donc de, de la Corp, et aussi de ouais. la Fondation, ont euh, chevi... la mission chevillée au corps. Okay. Donc, ça, c'est vraiment euh, un idéal qu'on défend au quotidien et qu'on applique dans chacune nos décisions produite. Donc c'est ce que ça respecte la, mi- la mission. Donc ça, la fondation, c'est une fondation qui vit de donation. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de, de revenus qui sont faits par la fondation. Donc Mozilla, il y, y a bien longtemps, bien avant que je sois dans la structure, euh, a décidé de créer une corporation, une entreprise, pour pouvoir euh, faciliter l'exécution. Euh, parce que la Fondation, il y a plein de limitations euh, sur l'opération, sur l'argent, sur les c'est... dépenses, etc. Ça
0: ressemble à une association en France où effectivement tu as des limites. Je dis ressemble parce qu'on est d'accord, Fondation, Asso, c'est pas la même chose. Non, hein. c'est pas la ouais, même chose. que ouais, de... Fondation
1: ouais. US, donc je ne me risquerais pas à comparer ouais. les fondations de notre pays. Bien <rire> avec sûr, avec bien sûr, bien sûr. Des... En plus, je pense que ça dépend des États aux États-Unis. <rire> donc, oui, oui. Euh, c'est une boîte de Pandore qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Euh, de... oui. euh, donc, on a une entreprise et euh, cette entreprise-là gagne une bonne partie de son chiffre d'affaires, pas l'intégralité par euh, des partenariats avec des, navig... avec des, euh, des moteurs de recherche. Okay. Donc, quand, quand tu utilises Firefox et que tu fais une recherche, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. C'est toujours Google, Ou ta as en France aussi, qui est proposé dans, dans les moteurs de recherche. Mm-hmm. Et quand tu fais une recherche et que tu cliques sur un lien publicitaire, on récupère une partie de l'argent.
0: Affiliation, donc, c'est assez classique. Donc, les chiffres euh, sont ouais.
1: publics. Hein, euh, si vous regardez les rapports de la fondation, donc c'est, euh, c'est en tout mondial chiffre d'affaires, c'est entre 400 et 500 millions de dollars. Ok. Donc c'est, euh, c'est... Donc, c'est
0: le CA, pas le bénéfice. Hein. Non, le On CA, précise, ouais. Ouais, ouais, on précise. C'est le chiffre d'affaires, ouais. Ouais. Et,
1: euh, et c'est un modèle économique unique dans le monde du logiciel libre où euh, comment est-ce que tu gagnes de l'argent en donnant un logiciel Ça reste, euh, C'est un de mes sujets euh, qui m'intéresse. C'est comment tu gagnes de l'argent avec du logiciel Et Mozilla, un modèle économique unique dans le monde du logiciel libre là-dessus après, on a d'autres projets qui rapportent de l'argent, comme mm-hmm. le, le VPN ou Pocket, Donc c'est là, c'est, c'est, l'associ...
0: c'est l'association avec Mulvad, non, le VPN Oui, c'est, ouais, c'est ça, hein, c'est ouais. Mulvad. Ouais. Euh, et ça, effectivement, il y a des abonnements là-dessus. C'est ça.
1: Donc là, c'est... on essaye de diversifier les, les sources de revenus euh, justement, en justement faisant ce genre de projet là. Avec pas, pas mal de euh... ça, j'ai
0: vu la com pour le coup. Hein, sur les... Le VPN est open source aussi. Donc le VPN peux... est open source, ouais. ok. Donc ok. on peut
1: regarder le, le, le code, c'est du C++ avec QT derrière, okay. avec, euh, avec un protocole WireGuard derrière. Okay. tout est open source, tu peux recompiler les clients toi-même.
0: D'accord. L- on a les chiffres un peu du nombre d'abonnés que vous avez là-dessus c'est des choses publiques ou c'est des choses plutôt privées pour l'entreprise
1: oh, je, je vais pas faire de langue de bois, je les connais ouais, pas là ne les connais pas. <rire> okay. Nous
0: avons mis en place tout ce qui est en notre moyen pour avoir je le nombre de Je sais a pas mal
1: d'utilisateurs mais euh, les chiffres je les ai pas exactement non. D'accord, non mais ça
0: aurait été, là c'est moment de la curiosité. Ok.
1: Puis après as Thunderbird euh... Ça a été
0: un peu étrange l'histoire avec Thunderbird hein. on <rire> Même est euh... en interne pour ouais. faire de langue de Ouais,
1: ouais. Donc Thunderbird c'est le, le client mail euh, qui euh, qui date lui aussi de l'époque de Netscape donc mm-hmm. euh, pour les euh, s'il y a des gens qui ont plus de 40 ans qu'on déjà utilisé Netscape dans le chat euh, ils ouais. connaissent euh, à l'époque, le Netscape, tu avais à la fois le navigateur et le client mail, et puis des fois un éditeur euh, WYSIWYG, euh, ouais. euh, qui maintenant, il euh, y en a très peu maintenant dans le web. Ça a un peu
0: disparu, le, ouais. le WYSIWYG, ouais. ouais. ouais.
1: Et, euh, et donc le client mail, il y a bien longtemps, a été sorti, donc Thunderbird qui a une histoire euh, compliquée. Mais maintenant, il y a une structure au sein de Mozilla, Ça la a fondation. été
0: internalisé, en fait, la structure qui fait Thunderbird, parce qu'avant, c'était dans Mozilla. Ouais. Il y a eu un hiatus, une parenthèse à un moment pendant quelques
1: <rire> années et là c'est revenu dans la fondation. Donc ah d'accord, c'est revenu. Ouais, ouais. C'est revenu dans la fondation, c'est une entreprise qui collecte des fonds et là je crois qu'ils ont récupéré 3, 3 millions. Donc leur mo- modèle de fonctionnement c'est les donations.
0: C'est les donations donc, aussi. Ils
1: ont eu 300 000 donations, okay. les rapports ont été publiés euh, la semaine dernière sur le fonctionnement et ils ont une quinzaine de gens à plein temps dessus. D'accord. Travailler. Et, euh, et donc, pour donner une échelle, c'est intéressant, parce qu'on ne se rend pas bien compte, un navigateur web, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de simple. Et en fait, c'est d'une complexité
0: C'est <rire> absolument terrible. C'est ouais. horrible, c'est plus ouais. compliqué.
1: J'aime bien troller les gens en disant que c'est, pour moi, c'est plus compliqué qu'un système d'exploitation. Moi-même, je contribue à des systèmes d'exploitation et je trouve un navigateur beaucoup plus compliqué. Ouais. Et ça nécessite euh, 200, 300, 400 personnes à plein temps. Ouais. Un navigateur. C'est, c'est pour et ça euh... qu'il
0: y a des gens qui disaient... Enfin, c'est pour ça que toutes les petites euh, structures... Euh, reprennent Chromium ah bah y a pas... ça te coûte une fortune c'est de développer ça. le moteur de rendu ouais, ouais, c'est ce que je... ça je l'avais, euh, je l'avais pas mal vu ouais. comme nous
1: avec Gecko, Gecko c'est, euh, c'est des centaines de personnes à plein temps juste pour maintenir la plateforme web pour, maintenir la plateforme et web. pour pouvoir suivre le rythme que Donc nos c'est... concurrents nous imposent et qu'on leur impose aussi derrière ce que ça veut dire c'est
0: que ça coûte très cher d'avoir un, un navigateur ouais. ah bah en... c'est pour ça qu'il n'y en a plus que deux maintenant ouais. en, en termes de, de bénéfices, tu as les chiffres des bénéfices dégagés par euh, Mozilla parce que le CA, bon, bah, c'est le CA mais est-ce que vous êtes à perte ou est-ce que vous êtes en, non, en on gain pas, ou...
1: On n'est pas en perte. Okay. Les chiffres, je ne les ai pas en tête. Tu les as pas en tête, oui. Ils sont publics, hein. tu peux les trouver. Oui, c'est pour ça, si tu les avais en tête, c'est, c'était c'est des cool. Des dizaines de millions de dollars par an.
0: D'accord, ok. Oui, donc c'est quand même une entreprise qui, qui, est, qui est plutôt dans le positif. Quoi. Oui, ouais, non, non, c'est important parce que bah, euh, ça a été compliqué. On a quand même vu beaucoup de news qui disent les parts de marché descendent et tout. Ouais. Instinctivement, on pourrait se dire que bah, le, 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 le bénéfice baisse. Quoi. Non, non. Non, non, ok, ok. C'est intéressant. Puis là, pour le coup, je ne savais pas trop où ça en était. Euh... Donc, je pense que Mozia VPN, pareil, c'est la même infra. Merde, il y a un petit message que j'ai plus. Que Mühlwald. Ah oui, oui que ouais, Oui, ouais, Tout ouais. à fait. Dommage que Thunderbird pas sur Smart, ne soit pas sur Smartman. Oh. <rire> euh,
1: bonne question. Il y a... On... On collab... Je ne connais pas la relation exacte, mais je crois qu'on a intégré K9 Mail et en fait, c'est en train d'être. Ah oui, euh, Canine, ouais. k ouais, ouais. euh, mmh. tu dis ça comme ça Moi, ouais, ouais, je, je dis ça, ça comme ça. Et donc, c'est en train de. de bah parce que de, c'est un jeu, avec, euh, avec un jeu de mots avec Thunderbird.
0: C'est un jeu de mots avec Canine. Parce ah, que c'est pour que ça qu'il y a une icône de chien. Pour
1: Ouais. Ça, il va ah tu l'avais pas non, percuté non. En fait, comme c'est une
0: icône de chien, ouais. c'est la canine ouais. du chien. Ouais, ouais. on bosse,
1: euh, on bosse là, euh, pour Thunderbird, euh, canine va être, hmm. euh, va être rebrandé Thunderbird
0: à terme. Ok, moi je sais que Thunderbird, on en avait parlé dans le Mug, j'avais montré un peu la nouvelle interface qui est ouais. en train d'être bossée, c'est pas mal. Ouais, c'est c'est cool. pas mal, Ils sont encore chargés, c'est un... ouais. un... encore hein. ouais, <rire> chargé, c'est un projet ciel de mail, <rire> mais ouais. Euh, mais, mais ouais. J'utilise Thunderbird aujourd'hui avec les web apps de partout. Je ne comprends plus trop l'utilité, l'utilité de ce type de service. C'est peut-être parce que tu n'as pas besoin de regrouper plusieurs adresses e-mail au même endroit. Euh, voilà. moi, moi, je t'avoue, j'ai try Thunderbird. Je suis sur le client d'Apple euh, pour les mails. Ouais, le, je, Mail. je, je, le, je le trouve bien, mais je sais que je pourrais revenir aller un, jour sur, un jour sur Thunderbird. C'est
1: pas open source. Moi, j'aime bien. C'est j'ai toujours ça. J'essaie d'utiliser le logiciel open source. C'est parce pas... que si jamais j'ai un bug, je peux le corriger moi-même. Ou ouvrir un bug. <rire> Et euh, même si je le fais pas souvent... <rire> C'est euh... des phrases que j'avais pas entendues depuis <rire> très longtemps. Pas,
0: ah oui, il ah, bah, y a une époque où j'entendais... à me dire bah, Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, pour le coup, j'avais fait une... j'étais allé à la nuit du... Il euh, y avait la nuit du... Mais non, pardon, c'était à la... qui est peut-être allé à Toulouse, à la... Capitole du, Mais, euh,
1: Capital du ouais. livre.
0: Capitole du livre, oui, merci. Où j'avais même fait une petite vidéo là-bas et tout. Donc ce genre de phrases, je les entendais plus là-bas. Voilà. Euh, je préfère mille fois Thunderbird au client mail d'Apple. Euh, j'utilise OTAF, ça me sauve. Bah, moi, je trouve que celui d'Apple est plus simple, en fait. Donc, je me. Bon, voilà. Euh, Thunderbird était trop chargé pour, pour moi. J'étais sur, j'étais sur Mozilla et, et j'ai changé il y a deux semaines depuis qu'Apple m'a proposé l'appli Super Agent pour bloquer tous les cookies de pistage. Est-ce que vous avez ce genre d'appli Bah, t'as Block Origin. Enfin, t'as beaucoup, beaucoup d'extensions sur, sur Mozilla qui le, qui le font, Obino. Hein,
1: alors, les cookies de pistage, ils sont intégr- on les bloque directement dans Firefox. Oui, tu as même le Shield. Euh, depuis un an ou deux. Oui. Euh, donc, ça, on est à peu près le même niveau de, de blocage qu'Apple. Tu ouais. peux aussi voir dans Firefox, à côté de la barre d'URL, à côté du cadenas, il y a un petit bouton qui te permet de voir le nombre de, ouais. de trackers qui ont été bloqués. Exactement. C'est, ouais. c'est hallucinant quand on regarde le nombre de trackers. Donc, euh,
0: Surtout sur les euh, sites de presse.
1: Les sites de presse. Ouais. Ah ouais, français, c'est,
0: tu vas sur le ouais. monde, tu as 100 000 trackers ouais, qui sont là euh, à, te, à te pister. Euh... Donc, euh, donc, donc excuse moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas
1: de souci. Euh, donc, donc, Apple, euh, Safari et Firefox ont à peu près les mêmes capacités de blocage. Mmh. Donc, euh,
0: oui, honnêtement, il donc... y a quand même un, un standard qui s'est à peu ouais. près euh, mis et globalement, tout est un peu bloqué, même si le bloc origin va quand même encore un peu plus loin. Ça, c'est une question intéressante. J'y avais pensé, à, mais je ne l'ai pas noté dans mes questions. Euh, ça, on pense quoi de Arc chez le Alors, pour ceux qui sont en petit contexte, il y a un navigateur qui est en train d'avoir une petite émulsion. C'est Arc, Arc Brother. Que j'ai testé, qui a une façon de naviguer sur Internet assez particulière. J'ai bien aimé, mais c'est trop. C'est un peu trop déroutant pour moi. J'avoue que je ne suis pas rentré assez dedans. Puis le fait d'avoir toujours la barre sur le côté, comme je bosse beaucoup, tu sais, avec deux fenêtres euh, coupées, ça me gênait un peu. Mais euh, effectivement, il y a quand même des fonctionnalités qui sont intéressantes. Est-ce qu'il est prévu de, de, de s'inspirer de choses de Arc que, que, Comment vous, vous voyez ce, ce navigateur depuis, euh, depuis Mozilla
1: Alors, on regarde ce qu'ils font. Ouais. Euh, après, il y a toujours des débats aussi sur euh, est-ce que tu peux changer le paradigme de la navigation mm-hmm. Et ça, c'est, euh, c'est une question sur laquelle on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. Euh, je pense que nos concurrents posent la même question. Ouais. Est-ce que c'est pas déjà figé euh, les paradigmes de navigation, c'est-à-dire bah tu vas dans un moteur de recherche et tu récupères les résultats.
0: Et t'as des onglets. Ouais, as des onglets. Ouais, Peut-être ouais.
1: que les IA vont changer ça aussi. C'est euh, vrai. Mais on, on étudie évidemment tous ces trucs-là et on fait des expérimentations. Vous, vous regardez quoi voilà. ouais, Pour regardez. l'instant, vous juste vous regardez. D'accord. C'est bien de voir de l'innovation là-dedans. Hein.
0: Euh, ouais, ouais, c'est pour ça, Arc, j'étais quand même content d'avoir un petit acteur qui secoue un peu le, le, voilà, le monde. Je pense que tous les devs juniors sont reconnaissants du, DAF, du taf de la MDN. Ah oui, Mozilla Developer Network, ouais. pour ceux qui n'ont pas le contexte, effectivement, quand on fait du développement. Euh, Mozilla fait un super taf de documentation. On est d'accord. Euh, surtout du dev web, hein, plus ouais, que plus... ouais plus, que, plus que du C++ ou d'autres langages un peu plus... Euh... Et ça, y a, y a,
1: pour l'anecdote, il y, y a pas mal de, de, d'Européens qui travaillent sur MDN. C'est essentiellement une équipe européenne chez nous, D'accord. MDN. Et on a deux gens à Paris euh, que je vois quasiment tous les jours, qui okay. sont de, les deux délits de MDN qui sont à Paris. Ok, trop stylé. Si un jour vous voulez discuter...
0: Ah, avec le eux. gaz, euh, ah, à minima, euh, <rire> manger un coup, boire un café, voilà, je suis très plaisir. content. Je <rire> suis très fanboy de Mozzie Amélie. <rire> euh, le souci avec Arc, selon moi, c'est le manque de plateformes supportées. Ah, tu veux dire que c'est que sur euh, Mac, pour l'instant ah, ils ont sorti un truc Windows, je crois, Arc. Euh, vis-à-vis d'AdBlock, YouTube a forcé la subscription, l'abonnement à Premium via une pop-up, ça vient de tomber.
1: Ah bon J'ai vu le tweet ce matin. J'ai ah, pas, c'est vrai J'ai pas regarder encore. Ouais, j'ai, j'ai vu ça ce matin. Au réveil, voilà, il, y aura toujours, il y aura
0: toujours des geekos ouais. qui vont péter le truc. Ouais. Le Bon Coin, au niveau cookies et c'est un enfer. Ah, mais Le Bon Coin, vous vendez vos reins quand vous allez dessus. Hein. C'est terrible. Euh, moi, le seul souci que j'ai avec Firefox, c'est que sur iOS, la barre de recherche est en haut. Et oui, j'ai des soucis particuliers. Mais moi, elle est en bas. <rire>
1: Normalement, Attends. dans les préférences, on peut bah. changer. Sur Android, c'était... Euh, ah non sur Android. Non, non, sur Android. non, sur iOS. Non, mais ouais. je, je pense que c'est une des particularités qu'on a. On met la barre de recherche en bas sur Android. Mais euh, bah, si euh... peut-être le changer dans les préférences. Je n'utilise pas la version iOS. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Il faut regarder dans les préférences. Ça se trouve, on peut Alors, changer. Bah, non, pas.
0: non, mais euh, moi, elle est... Mmh. Euh... Non, attends, ça va être un peu, un peu cramé. Parce qu'on est, voilà. Mais elle est en bas, hein, moi la barre de recherche. Hein. Donc euh, non, non, non. Moi, je, justement, je mets toujours en bas parce que niveau bah, ouais, accessibilité, aussi, ouais. c'est mille fois mieux. Euh, dans les petites questions que je voulais te poser, il est 9h37. Normalement, on finit vers à peu près 10h. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en pense chez Mozilla Qu'est-ce que tu en penses toi Même si j'imagine que tu as quand même une vision qui s'accorde pas mal avec celle de Mozilla. Comment vous voyez le truc Je, J'ai vu, alors j'ai découvert ça en préparant l'interview, euh, qu'il y avait Mozilla AI, ouais. euh, donc euh, intelligence artificielle, euh, qui a été lancée, qui est une start up qui va bosser sur ces sujets-là. Tout à fait. C'est quoi le futur de Mozilla et l'IA Parce que nous, on considère que, autant le Bitcoin et les NFT, alors surtout <rire> le NFT, c'était quand même beaucoup de spéculation, même si la base technique était intéressante, il y a quand même beaucoup de spéculation, même beaucoup de gens qui ont perdu de la thune. Enfin, vraiment, c'était un micmac pas possible. Et... Est-ce que c'est vraiment l'avenir Bon, bof, voilà, même si le débat mérite d'être plus long. Alors que l'IA, euh, nous, notre opinion avec Jérôme et l'équipe Nowtech, c'est que quand même, c'est en train de bouleverser des choses. On ne peut pas dire que c'est euh, un petit truc et voilà. Enfin Quand tu vas sur ChatGPT, tu peux quand même générer des choses, des bouquins, euh, des, des, des mails professionnels. Enfin voilà, c'est vraiment en train de bouleverser des choses. C'est quoi le futur de l'IA et Mozilla question ouverte, je te laisse prendre le bout que tu veux pour, euh, pour ma... l'aborder.
1: Alors, euh, déjà on fait de l'IA depuis, depuis des années, euh, alors nous on appelle, moi j'appelle plutôt ça machine learning, machine euh, learning c'est ouais. un peu moins euh, ouais, c'est ouais. un peu plus techos comme expression. Donc une des choses qu'on fait à Maudziat depuis des années maintenant, on utilise l'IA pour nous aider à être plus efficaces. Et je vais prendre deux exemples, le premier c'est que on a énormément de bug reports qui sont ouverts en permanence, à la fois par les devs mais aussi par nos utilisateurs qui nous disent « ça, ça marche pas » ou « je voudrais cette fonctionnalité ». Et euh, généralement, quand les gens ils sont pas experts, ça va dans un composant qui s'appelle un triage, non triagé. D'accord. Et, euh, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise une, une IA pour, pour être marketing, une, du machine learning, pour non, faire du triage automatique, ouais. pour déplacer le bug dans le bon composant pour que ça arrive directement au développeur. Donc, tu vois, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Donc, tu peux avoir des utilisations triviales de l'IA pour des choses où tu gagnes du temps parce que mais la valeur ajoutée pour quelqu'un d'aller dans un composant regarder, ok, ce bug-là, il hein, va dans tel composant, ouais. c'est pas très intéressant comme boulot et euh, c'est, c'est compliqué en plus parce que ça demande beaucoup d'expertise sur le projet. donc ça, on a Oui, projet alors qu'Unia, elle
0: mais... a fait du machine <rire> learning, elle connaît la structure c'est entière ça. et donc elle va... On a beaucoup elle... de
1: données qualifiées en amont okay. qui permettent d'avoir des résultats corrects. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on fait. L'autre truc qu'on fait aussi, c'est que euh, un, pour la compilation de Firefox, et l'ex- l'exécution des tests. Okay. Un build de Firefox avec les tests pour donner un ordre d'idées, c'est 700 à 800 heures donc c'est colossal avec euh... même
0: des machines sur puissantes ouais, et tout c'est, c'est 700 ça. à 800 heures pour ouais. faire les pour passer les tests ouais, c'est ça
1: on crame entre 100 et 300 années de temps machine dans le cloud chaque mois pour te donner un, un ordre d'idée
0: <coughs> oui, c'est... ça on okay. paye je j'aurais oui bah oui bien ouais. sûr vous payez bien sûr donc, au, au minimum si vous le faites en interne c'est en énergie et euh, si c'est en externe, c'est en temps de serveur. Quoi. Enfin, ouais, c'est en... Même en énergie,
1: tu as le, euh, l'espace que tu utilises en data center, les machines, Bien sûr. la
0: maintenance. Ah, non, 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 ok. Donc, euh, donc ce qu'on
1: a fait, c'est qu'on euh, s'est dit, avant on faisait des, des statistiques toutes stupides, donc par exemple quand tu touchais un fichier Windows, euh, donc euh, Win 32 ou un fichier GTK pour Linux, on relançait ouais. la compilation pour les autres plateformes et on lançait les tests. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le machine learning pour dire maintenant si on touche ce fichier-là, c'est un fichier Linux seulement, donc ça sert à rien depuis le Windows et Linux. Ok. Ouais, Windows et Mac. Là, ouais, donc. Ouais, ouais, ouais. Et donc on a cette capacité grâce au ML de faire ça. Donc le machine, machine learning, ML machine learning ouais. ouais le machine mmh. learning, on l'utilise déjà depuis des années sur des projets comme ça. Donc maintenant la révolution qu'il y a qu'on vient de voir ces derniers mois, c'est euh, les LLM, donc là, language en f-
0: model. En fait, la révolution, c'est qu'ils ont bien réussi à le marketer. Le un
1: toxique, tu vois, c'est ça le truc aussi. C'est oui, que... même, si,
0: même s'il a un peu débordé à certains moments, globalement, sûr, on est glos. quand même sur un truc ok. Il faut que tu le cherches, tu vois. Ouais, il faut, ouais, faut, faut bon, le provoquer. C'est, euh, c'est quand même très exagéré Quand on
1: est, ils ont réussi à faire un, quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Qui, euh, pour lui faire faire dire des, des conneries, il euh, faut y aller comme. Euh, des conneries, des, des termes toxiques ou des choses ouais. inappropriées, il faut ouais. quand même y aller. Alors après, il y a toujours les hallucinations qu'on voit dans l'outil. Mais oui, c'est une révolution là-dessus et, euh, et que ça va révolutionner nos sociétés. C'est euh, pour, euh, pour moi et pour pas mal de gens, c'est un moment iPhone. Tu vois, C'est quelque chose qu'il y aura mmh. un monde avant Je l'iPhone partage. et un monde après l'iPhone. Et là, c'est pareil pour les LLM. Donc la question, c'est euh, comment est-ce que la société va s'adapter à ça mmh. et comment est-ce qu'on arrive à... Peut-être pas régulé, mais comment est-ce qu'on arrive à faire des choses qui, soient, ah. euh, qui limitent l'impact sociétal ou qui mmh. l'accompagnent
0: Mais tu vois, je suis, euh, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que nous, une, une problématique qu'on a sur YouTube et Nowtech, c'est qu'on peut vite s'enfermer dans une bulle de pensée ouais. euh, et tout ça. Et, euh, et moi, je trouve ça cool de voir que, en tout cas, chez Mozilla, vous avez un peu la même euh, façon de percevoir euh, l'IA et de se dire que bah, c'est en train de bouleverser la, les sociétés. D'une certaine façon, ça nous rassure un peu. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas trop parti euh, en, en cacahuète en pensant que ça allait euh, être... Euh, enfin, en gros, voilà. On, on, c'est non, une on révolution. Quoi. C'est, oui, ouais, est... On n'est on pas les seuls à, à penser ça. Euh, et en plus, enfin... A priori, du côté Mosia, il n'y a pas un intérêt euh, pour l'instant plus. Tu vois, tu serais quelqu'un d'OpenAI et tu dirais ça va bouleverser, je serais là. Bon, il <rire> y a ah, quelque chose à vendre. <rire> euh, et Mosia AI, un peu de, de, tu sais un peu ce qu'ils vont, ce ce qu'ils vont faire chez Mosia, chez, chez la startup Mosia AI ou pas ouais. T'as des insights ouais. un peu Alors,
1: il y a des Français aussi qui bossent dedans. Il <rire> y a des Français bien bien partout. Dans Baguette, la, dans la camembert et tout ça. ça, bien sûr. Euh, donc là, ce, que, ce qu'on fait, c'est que Maudia, il y a aussi l'aspect éthique dans ce qu'on fait. Donc, on le fait à la fois pour les navigateurs. On le ouais. fait aussi pour, le, pour les, les questions de régulation par rapport au numérique. Donc, tout à l'heure, on parlait des sites porno Donc, on intervient ouais. dans ces débats-là. Donc, c'est une des choses qu'on fait dans Maudia. C'est euh, éduquer euh, la société à justement ou soulever des problèmes. Mais on ne peut pas passer seulement pour des gens qui critiquons euh, ou qui, euh, qui passons notre temps à dire attention, il faut faire attention à ça. Donc, c'est proposer des solutions. Donc là, la, la, la structure euh, Mozilla va s'intéresser au début à deux choses principales qui sont les algorithmes de recommandation. Mm-hmm. Et le deuxième, c'est, euh, c'est justement les LLM. Donc après, okay. voir si on fournit des outils ou pas. Ça, je ne peux pas en parler parce que j'en oui, sais pas pour plus la, que ça. Donc, donc... Donc, pour <rire> l'instant, il n'y a pas de choses comme,
0: euh, comme on est en train de le voir sur Edge ou... Firefox pour analyser la page avec un langage, enfin un LLM où il y a donc pour faire plus simple, euh, ils peuvent analyser, te générer des choses, te générer des. Non. Je pense qu'il
1: y a déjà des extensions qui existent. On en parle en interne pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de projet euh, okay. pour ça là-dessus. Après, okay. en fait, le ML est déjà partout. Hein. La Mozilla vient d'acquérir une startup qui s'appelle FakeSpot, okay. euh, qui, euh, qui, si tu vas sur Amazon <coughs> ou sur d'autres plateformes comme celle-ci, as souvent des commentaires qui sont biaisés. Là, je, je, euh, je montrais à un collègue hier, euh, je voulais acheter des lames de cutter Et tu vois, le premier commentaire, c'est quelqu'un qui a écrit euh, 40 lignes pour expliquer comme le cutter, il est extraordinaire. Et qui est-ce qui va s'emmerder à écrire 40 lignes sur un cutter Donc, tu vois bien que le commentaire, il est acheté. Et donc, FacePod va détecter ce genre de choses-là et dire, attention, cette, ce truc-là, ce produit-là, les commentaires sont probablement factices. Et ça, mmh. ça utilise du ML pour pouvoir comprendre le texte et l'analyser. Donc, tu as déjà oui. du ML un peu partout dans, dans les projets, pas directement dans Firefox. Sauf pour la traduction, ouais. je te parlais tout à l'heure. Donc, euh, okay. T'en as partout, c'est omniprésent.
0: Oui, c'est magique en plus. En fait. C'est quand même assez ouais. impressionnant, ouais. Ouais, c'est, ouais. c'est très bluffant. Un algo de recommandation open source, ça serait beau. Mais je pense que ça existe déjà, hein, des algos de recommandation open source. C'est juste qu'ils ne sont pas démocratisés. Mais il y a forcément des gens qui ont déjà bossé sur des, ouais. des algos.
1: Alors après, le, le problème du, du machine learning, euh, c'est que les algos, ce n'est pas très compliqué au final. Oui. Il y a beaucoup de frameworks avec PyTorch, TensorFlow, euh, tous ces trucs-là, il y a les algorithmes. Maintenant, ils sont connus, maîtrisés, ils sont open source. Le problème, c'est les données essentiellement. C'est comment est-ce que tu arrives à accumuler <coughs> assez de données pour faire un entraînement qui soit pertinent avec des données qualifiées, avec des données no- non biaisées aussi. Là donc, où OpenAI
0: a bien bossé, quoi. Voilà. Ouais, ouais, OK.
1: Et tu vois, les données non biaisées. tu as toujours des biais. Donc, par exemple, c'est toujours une infirmière et pas un infirmier. Oui. Un, médecin, un éboueur. Voilà, c'est ouais, ouais, Tu as toujours ces biais-là qui reviennent qui sont problématiques, mais euh, qui sont pas, euh, qui sont moins problématiques que des biais racistes comme on a pu voir dans Totria. Bah là Et où, ça, euh, oui, des... notamment aux États-Unis <rire> où
0: effectivement, si une personne est noire, elle peut être euh, considérée comme potentiellement plus euh, associée peut-être à de plus de crimes ou de choses comme ouais. ça. Il
1: ouais, y a des anecdotes plus rigolotes où les détecteurs de savon qui ne se déclenchent pas avec des peaux noires parce qu'ils ont été faits pour des peaux blanches. Tu vois, c'est vrai Il ouais. ouais, ouais,
0: ouais. bah, y, y a du taf, quoi. Ouais. Donc, y a c'est du... ça,
1: les données. Tu vois, c'est surtout ça, tu vois, le, le problème dans le dans ML, c'est, euh, c'est surtout là où il y a de la, de la difficulté de rentrer. Ce n'est pas sur les problématiques d'algorithmie. De mon point de vue, c'est vraiment sur l'accumulation des, des données, données. Ouais. Pour, euh, pour bien entraîner les modèles.
0: Ok. Gestionnaire de mot de passe, Mozilla, il y en a déjà un gestionnaire de mot de passe euh, quand tu as un compte Firefox si ouais, pas de c'est bêtises. ça. Ouais, ouais, ça, t'as déjà. Alors, Robinho, je, je t'ai vu poser la question plusieurs fois. Bon, c'est un petit peu hors sujet par rapport à l'interview, mais j'y réponds. Est-ce que Google a un, un partenariat avec Twitch parce qu'il y a des fonctionnalités exclusivement Chrome Alors, moi, j'ai pas de problème sur euh, Firefox et Twitch. Hein. Alors, tu t'as, et... t'as des choses là-dessus Parce que moi, Twitch et Firefox, ça marche bien. Alors,
1: on collabore avec Twitch. On collabore... Alors, ça, c'est un des secrets de la tech, hein, mais on collabore tous les uns avec les autres. Euh, ouais. J'ai une amie qui bosse chez Twitch, j'ai des amis oui, qui Oui, en bosse fait, chez Chrome, que etc. j'imagine
0: que tu es allé aussi aux États-Unis ouais, plusieurs, plusieurs fois. fois ouais. Et c'est un petit monde, la Silicon Valley, non c'est Ouais, la, euh, la Silicon Valley. Je connais mal. plus,
1: celui mais... des mondes de, des navigateurs web. Hein, ouais. euh, le, le monde des navigateurs, on est euh, 5000, 6000 personnes. Euh, qui sont ça... des bisous, quoi. Alors pas nécessairement des bisous, mais, non, on, mais... On, on se connaît, et les boîtes de la tech, on a tous des, des moyens de communiquer, donc on peut communiquer avec Twitch. Ce qui arrive, c'est que euh, Google, grâce à sa force de frappe, est capable de proposer des fonctionnalités avant nous okay. et que nous, après, euh, on doit les déployer, et que ça met un peu plus de temps pour nous de développer, de le vérifier, de le qualifier. Donc, si Twitch, ils ont vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité cool dans Chrome, ils vont l'utiliser rapidement et ils vont mettre bah, pour Firefox, attendez. Et nous, on, généralement, on, on se charge d'implémenter, de développer ces fonctionnalités pour que pour okay. Twitch puisse les déployer. Et des fois, on collabore avec, euh, avec Twitch en disant, voilà, cette fonctionnalité-là, voilà la manière de de, la, de, de, de l'utiliser. De fire, ouais, okay. on...
0: En termes de rapport de force, de force de frappe, euh, le, le, les gens qui bossent sur le navigateur chez Mozilla et les gens qui bossent sur le navigateur... Chrome, c'est quoi le rapport c'est, euh, Tu m'avais dit 300-400 personnes chez, euh, chez, nous. chez nous, et chez Google, tu as une idée du chiffre à peu près
1: Alors, euh, quand je dis 300-400 personnes, tu as aussi des, des managers euh, ouais, du okay. marketing, de la com, donc okay. c'est, c'est, c'est ça, mais euh, je n'ai pas les chiffres, mais euh, d'après ce qu'on entend, c'est euh, l'équipe Chromium, c'est au moins un millier de personnes. Donc, c'est vois, ok,
0: il y a, y a un rapport de force. C'est, c'est intéressant, c'est juste pour mettre des chiffres un peu sur, sur ah, ça, oui, quoi. C'est...
1: Bah, tu fais le calcul quand tu vois leur salaire, tu regardes combien ça coûte à Google chaque année.
0: Ouais, ok, ouais. d'accord. Euh, est-ce que vous soumettez vos mises à jour Firefox à des outils de sécurité type Cyberwatch C'est vrai que j'avais vu passer des choses où, euh, je te le dis de, de, de but en blanc, il euh, y a euh, des gens dans la sécurité qui disent que Firefox est moins secure que Chrome. Euh, qu'en, qu'en est-il là-dessus je, je, Moi aussi, j'avais vu passer des choses qui disaient qu'effectivement. Euh, que même il y a des endroits où Firefox n'est pas utilisé parce que Chrome est vraiment plus safe. Il y a quelqu'un qui mettait ça dans le chat. Euh, c'est, c'est quoi un peu le, 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 en interne, vous Enfin, qu'est-ce, que, 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 qu'est-ce qui... Enfin, c'est quoi, en fait, tout ça
1: Alors, je vais, je vais répondre à la question en utilisant une anecdote. Donc, okay. il, y a, il, y a, il y a un concours qui s'appelle Pawn to Own, qui ouais. a lieu à Vancouver chaque année. Et en fait, c'est, euh, c'est fait par un éditeur de logiciels de sécurité qui donne des prix quand une équipe a réussi à trouver une faille de sécurité dans un logiciel ou dans des voitures. Okay. Les, les voitures d'Elon Musk, par exemple, sont, sont fait trouer, euh, non sont faits trouées, Ouais, bon, ça pas. Ouais. Mais euh, donc, il y a les navigateurs qui sont dans le concours depuis euh, depuis euh, sais pas depuis le début du, pro, du concours. Okay. Cette année, euh, aucun navigateur n'a été troué. Parce qu'on euh, a tous investi comme des malades dans la sécurité. D'accord. Et que maintenant, trouver un navigateur comme Firefox ou comme Chrome nécessite un degré d'expertise qui est limité grosso modo à des, at- à des attaquants étatiques.
0: C'est ça. Donc, en ouais. gros, des états et des groupuscules dans ouais. les états euh, qui C'est peuvent ça. attaquer. Ouais. Okay. Donc,
1: euh, donc la, la sécurité d'un logiciel comme Firefox est extraordinaire. Euh, seule une poignée de gens sont capables de, de trouver un logiciel comme Firefox parce okay. qu'il y a énormément de techniques de sécurité. OK. Donc, donc, euh, je t'écoute hein, juste je vérifie un souci. truc donc, euh, euh, ouais. donc pour répondre à la question euh, soumettre à, à des logiciels de sécurité je ne sais pas ce que ça veut dire euh, ce, qui est, ce, que je peux, ce que je sais c'est qu'on a des listes de diffusion avec l'éditeur d'antivirus pour communiquer avec pour eux communiquer. pour annoncer les versions okay. on collabore avec eux on, des fois on leur soumet des bug reports en disant là ce que vous faites c'est pas bien on, donc on collabore avec tous ces gens là euh, les D'accord. alarmes de sécurité générées c'est souvent le problème des logiciels de sécurité et pas Firefox Ok. Et euh...
0: Non mais c'est intéressant Donc... d'avoir ton retour parce que tu vois moi aussi dans un petit coin de ma tête c'est con hein, mais ça c'est le... c'est le problème de l'actualité c'est le problème de certaines news ou des idées reçues ou des choses comme ça C'est que... il suffit juste que ça soit mis hein, dans un petit coin de ta tête, par exemple... Le... Ouais, c'était... Pour être franc, c'était
1: le cas aussi. Il y a, a, a ouais. 5-6 ans, il y avait une fonctionnalité que Chrome avait qui, euh, qui était... que nous, on n'avait pas euh, okay. à l'époque, et donc Firefox était moins sécurisé. Et là, je parle de Firefox euh, aujourd'hui, mm-hmm. où on a un niveau de sécurité extraordinaire. Il y a 4-5 ans, il y avait des failles de sécurité que, que tu pouvais trouver. Donc
0: Non, mais tu, que le jeu, ce dont je parlais, c'est le fait que ces petits trucs restent dans un petit coin ah, du sûr, cerveau. Toi, et... C'est pour ça
1: que et... je vais dans ton sens. Ah, il ah, ah, le... y, y a eu une époque où c'était vrai.
0: D'accord, parce que le, ouais, c'est là où le... Il y a un boulot au niveau du marketing de casser un peu ses idées reçues. Euh, oui, Firefox, c'est sûr. Enfin, tu vois, c'est, oui. c'est con, mais euh, moi, moi, ça m'intéressait dans un petit coin de la tête. Ça ne m'empêche pas que mon navigateur principal... Alors, quand je fais le mug, c'est Vivaldi. Ne me tape pas. <rire> mais euh, non, non, chez moi, en fait, moi, j'aime bien compartimenter ma vie. Je l'avais déjà partagé dans le mug. C'est Firefox, c'est ma vie perso. Ouais. Et euh, j'allais dire Chrome, mais non. Euh, Brave, c'est ma vie pro. Okay. Voilà, moi, j'utilise Brave en, en, en vie pro parce que même s'il y a eu des, des, des trucs vraiment crado qui ont été faits chez Brave, hein, c'est un navigateur qui a un passif que j'aime pas. Euh, en termes de euh, vie privée, de certains benchmarks que j'avais vus, euh, ils ont tendance à bloquer pas mal de choses, euh, d'être les plus... Euh, ce qui bloque le plus le, le pistage. Euh, voilà. Donc euh, globalement, c'était un peu mon, mon, mon truc à moi. Euh, on va prendre quelques dernières questions. Euh, sinon, j'en ai une dernière pour un peu terminer l'interview. DuckDuckGo sur iOS, ça donne quoi niveau sécurité Tu parles du navigateur
1: c'est un Chromium, donc... Euh... Enfin, c'est ouais, un WebKit probablement... sur iOS. Oui, sur WebKit, ouais, pardon. Ouais. Oui.
0: Donc,
1: ouais, bah, c'est... donc c'est, en fait, c'est, c'est comme si tu utilises... C'est donc S- c'est très, c'est excellent. ouais, ouais <rire> c'est comme si tu utilisais Safari,
0: en fait. Ouais. C'est un skin DuckDuckGo. De, de par contre, c'est là où euh, l'année prochaine, moi, je veux vraiment... De... Apple, un peu tapé, euh, en se faisant taper dessus par l'Union Européenne, va peut-être ouvrir l'installation plus facile d'app externes, donc peut-être un peu d'open source qui va arriver plus facilement sur iOS. Euh, peut-être bloquer le fait d'avoir uniquement WebKit en, en moteur de rendu. Mais ça, j'y crois beaucoup. J'ai, j'espère vraiment ça que ça va être, ça va être bien. Euh, quel moteur de recherche Mozilla recommande Alors Mozilla ou toi, comme tu veux. Je ne sais pas si Mozilla a une réponse officielle ou toi, je ne sais pas.
1: Bref. Euh, moi, je ne recommande rien. Ouais. <rire> De facto, euh, Google est le leader et produit des résultats d'excellente qualité. Mm-hmm. Euh, Quant fait du bon boulot aussi. Ouais, euh, DocDocGo aussi. Go, c'est donc, bien. Euh, je pense que c'est, euh, tu, revenais, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi une affinité par rapport à la bien marque, sûr. par rapport à l'éthique de l'entreprise, mmh. euh, etc. Donc maintenant, les qualités, elles sont là sur la plupart des navigateurs, mmh, des mmh. moteurs de recherche. Moi, moi,
0: j'aime bien DocDocGo, mais euh, c'est vrai que pour, même pour le taf, il euh, y a des moments où je reviens sur Google aussi. Donc euh, bon, enfin voilà. Globalement, ce que je conseille Et puis, toujours. C'est pété aussi maintenant. Ben bah, hey, oui, c'est <rire> vrai. Euh, moi, ce que je conseille en général, c'est de par défaut mettre un navigateur un peu plus sympa sur la vie privée. Vous mettez un compte, un doc de go, Ecosia aussi, des choses comme ça. Et quand vous avez besoin, bah, vous revenez sur Google quand vous ne trouvez pas. Notamment, j'aime bien doc de go parce que tu mets point d'exclamation G. Et t'as, 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 voilà. J'avoue que je trouve ça très, très pratique. Euh, je regarde s'il y a une dernière question. Tuc, 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 tuc. Alors, je voulais juste répondre à, à Marc.
1: Le patching se fait moins rapidement chez Firefox que Chrome, c'est tout. Alors, pat- c'est, c'est, c'est une des choses sur lesquelles je peux frimer en disant que ce n'est pas vrai, que okay. quand on trouve une faille de sécurité. Euh, on a une règle informelle, mais qu'on respecte depuis 15 ans. Dès qu'il y a une faille de sécurité critique dans Firefox qui est exploitée, mm-hmm. euh, on la corrige en moins de 24 heures, c'est souvent 14 heures à peu près. Okay. Donc, euh, donc, je vais prendre une anecdote. Ça, euh, y a, je parle d'un truc euh, qui a déjà été documenté par nous. Il y, y a une dizaine d'années, euh, y a, on a découvert une faille de sécurité euh, qui était utilisée en Ukraine. Okay. On ne sait pas par qui, mais c'est d'actualité maintenant. Il y a de et, et Donc certaines ça, probabilités. Et ça a, extrait, ça a récupéré les mots de passe, tes fichiers mots de passe sur ton système dans la Ouh. faille de sécurité. Okay, et ça, ouais. On l'a corrigé en 14 heures. Donc okay. à chaque fois que, euh, qu'un, qu'un chercheur, qu'un, qu'un gouvernement nous reporte une faille de sécurité qui est exploitée mm-hmm. par des attaquants, on le corrige en moins de 24 heures. Et ça, okay. c'est, euh, je suis à Maudia depuis 10 ans et euh, c'est une constante. On corrige les failles de sécurité en, très rapidement et on met à jour Firefox toutes les 4 semaines avec plusieurs milliers de changements à chaque fois.
0: D'accord, ok. Euh, Tati Débit qui dit vous recrutez des delivery managers
1: Delivery manager. Euh, moi, j'ai commencé à Mozilla en tant que release manager, donc je suppose que c'est la même chose. Ouais, OK. <rire> donc, ouais, ouais, on recrute, euh, on recrute dans tous les Et postes. Hein, tati Debi envoie un
0: petit message. Il y a un truc genre Mozilla Jobs ou quelque chose comme ça Ouais, attends. Pardon, je parle en anglais. Carrière.mozilla.com. No problem. We can continue this interview in English. Donc dernière question, pour terminer, 9h55, c'est quoi un peu la... la alors c'est une question un peu bateau d'interview, tu, tu, tu as le droit de me juger, mais c'est quoi la vision de Mozilla pour le futur C'est quoi un peu la direction On a parlé de l'IA, est-ce que c'est ça Est-ce que euh, c'est euh, à nouveau développer un OS pour smartphone Je sais pas, je, je dis des conneries. Probablement mais pas. Probablement <rire> pas, c'est tellement compliqué. Non, c'est quoi un peu le, le, la direction de Mozilla là C'est quoi le... le alors, le truc bah, où euh... vous allez en gros Là où vous allez
1: je vais revenir sur notre mission donc ouais. qui est de garder Internet libre, accessible, ouvert à tous. On voit qu'Internet change beaucoup ces dernières années. Ouais. Il y a encore des révolutions avec les LLM, donc on suit ça avec attention. On voit qu'Internet est, est quand même euh, un peu plus toxique que dans le passé. Euh, je trouve aussi pour le, toutes les problématiques de, de harcèlement. À la fois de plus riche et plus toxique. Ouais.
0: C'est ça en fait. C'est, ce, c'est ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a. Pardon, je suis Centralisé. Te coupe, ouais, ouais, centralisé. Ah, on ouais. est en
1: train de, de, de travailler justement sur. Euh, c'est le gros mot de faire du lobbying, tu vois, essayer de... de c'est pas un gros mot, hein, de... pour ouais, moi. On appelle ça policie, sinon. Et... OK, mais moi, pour moi,
0: le lobbying, c'est pas un... Enfin, en fait, quand... L'éducation, tu vois, c'est pas ouais, ça. Voilà, le, ouais, voilà, ouais.
1: Donc, c'est comment est-ce qu'on rendre Internet un peu plus sain et un peu moins toxique. Okay. Comment est-ce qu'on arrive à, à aider les internautes à surfer un peu mieux et de manière plus sûre. Et... OK. Donc, tout à l'heure, je parlais de fake spot ça fait partie aussi de ça. Pocket fait aussi partie de ça. OK. Et euh, tout en gardant les aspects vie privée, sécurité qui sont omniprésents chez nous.
0: Ok, donc ça va C'est passer ça. par euh, des fonctionnalités, des, peut-être des, certaines entreprises bah, racheter, comme tu as dit, avec Freakspot ouais. et des C'est choses comme ça. ça. Ok, très bien, très bien. La route est pentue, mais la voie est libre. <rire> Exactement, <rire> très bonne conclusion, peut-être. Guillaume. Ouais. Mais écoute, Sylvester, c'était trop cool de t'avoir. Euh, on va aller se prendre un petit café, là, juste après, ça va, ça va régaler. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sur euh, Twitter, on parlait de centraliser. <rire> sur Mastodon tout, tout. Moi, j'aime je ne suis pas convaincu de mastodon. Hein. Alors on a euh, euh, dire, une, une instance, un hein, ouais. point
1: social, donc j'aurais pu en parler avant. Donc oui, il y, y a Mastodonte, moi je trouve ça sympa, mais c'est vrai que pour l'instant c'est quand même des cercles assez geeks dedans. Donc euh, je... Mastodonte. C'est, oui. c'est là où je,
0: je, j'aime le libre, mais... Quand le livre est fait pour les libristes, ça me souhaite bah, pas. Vraiment, euh, je, je supporte ouais. pas. Ça serait trop marrant que, qu'un jour euh, tu rencontres Hardis, qu'ils t'enverraient des pains sur le libre. En vrai, euh, et des fois, il est un peu piquant. Mais bref, non. Euh, donc Mais tu où... vois,
1: toute la, toute la tech fonctionne grâce au libre. Hein. Amazon, Google. T'as Facebook, pas à me convaincre là-dessus. Etc. Je suis bien
0: d'accord. Heureusement qu'on a du logiciel libre, hein, bien, bien sûr. Euh, donc oui, oui, ce qu'on peut te retrouver donc, sur euh, Mozilla.social, c'est ça? C'est ouais, ou, sur, euh,
1: ou sur Twitter ou sur euh, si les gens veulent directement chatter euh, sur euh, Element, Matrix, il y en a il y a pas mal de gens de la communauté. Globalement,
0: c'est mmh. mmh. @SylvestreLedru c'est ça
1: euh, ou Sylvestre si j'étais le premier avec mon prénom c'est ça unique ce qui est rare, qui est rare. <rire> euh,
0: mais ok donc en gros Sylvestre Ledru ouais, sur euh, à trouver, voilà ouais. oui il est facile à trouver même sur LinkedIn tu assez accessible ouais, aussi j'ai, j'ai vu bah je te remercie bon, c'était merci à toi. c'est trop cool et c'est puis cool. j'espère que dans le chat vous avez kiffé quasi c'était super Guillaume merci à votre invité pour les super questions merci Sylvestre c'était très intéressant même pour moi qui suis un obsédé. je suis content merci. que ça t'ait plu on a essayé on de essaye. pas trop être technique technique au technique donc ça va tu pas
1: parler de Rust tu vois ni calme toi Sylvester <rire> calme toi même javascript j'ai pas parlé de javascript c'est toi ouais.
0: le pire langage du monde mais qu'on aime énormément allez on termine merci à tous je vais faire un petit raid je sais pas chez qui je vais vous envoyer donc on va, on va, je vais lancer le générique puis je vais voir ça juste après merci à toutes et à tous dans les news importantes donc on est jeudi donc jeudi 18h jeudi contributeur pour les personnes qui nous euh, financent, donc euh, Patreon, euh, euh, abonnement Twitch, euh, ou YouTube Member, même s'il y a vraiment 10 personnes qui se battent en duel sur YouTube Member. Euh, Et après, demain, le Mug sera fait par Jérôme, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi le Mug, bye bye, ciao